0: Gros show aujourd'hui. On va parler jour de match pour le Canadien qui affronte les Blue Jackets à Columbus. Ça n'a pas été facile la semaine dernière. Donc, quel plan aura le Canadien? Un dossier qu'on va jaser, bien sûr, avec vous et avec Gaston terrier On va y faire un petit tour de quelques minutes à Toronto pour jaser avec François Gagnon par rapport à ce Temple de la renommée. Et vous le savez, mardi, on va y rejoindre Guy Boucher pour parler de ce qui se passe dans la Ligue nationale de Et restez là, Guy, a toute une théorie sur les blessures du Canadien de Montréal, au-delà des blessures bien sûr. On va également jaser des sujets qui nous ont été proposés, entre autres, par Emmanuel Bossé. Avec les blessures de Drouin et Barron, Claude Julien doit-il faire plus de place à Suzuki et Kotkaniemi? Et Nicolas Bouchard nous pose la question, est-ce que le CH doit bouger pour aller pallier à la perte de ces deux joueurs, soit Barron et Drouin? On va poser la question à nos experts. On jase, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 19 novembre 2019. Martin Lemay, en compagnie de Luc Dansreau. De Luc, ce sera pas facile. On va avoir de la compétition en ce temps dans le domaine du podcast. OK. Don Cherry se lance dans le domaine du podcast. Tu es
1: sérieux? Oui, ah, exactement. Ça ouais, ouais. Ouais. Ça sera
0: tous les lundis. Ah, son ouais. premier sera euh, aujourd'hui, euh, donc pour les fans. Eh ben. Les fans.
1: Comment je pourrais dire ça? Eh bien. Passons à autre chose. Eh bien. <rire> eh bien. On eh s'en ben. C'est ben. ça plaisir. je veux dire... <rire> est ce que tu veux que je rajoute? Non, non, on, ben, on sent ça que c'est ben. bon. On ouais. sent que bon.
0: Ouais, ouais. Merci. Euh, Canadiens qui affrontent les Blue Jackets ce soir à Columbus. Ça n'a pas été facile la semaine dernière contre les, euh, les Blue Jackets. Ils ont joué un match euh, robuste, un match où on a fermé le centre aux Canadiens de Montréal. Un match où on empêchait les joueurs du Canadien de prendre leur envol, leur vitesse de croisière. Ça a pris euh, une banane. Une zazette de Elvis pour remettre le candidat ouais. dans le match, on s'en souvient.
1: Un tir de Gallagher.
0: Un tir de Gallagher. Euh, donc, on va en discuter, bien sûr, avec nos invités. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tantôt, on va parler avec Guy Boucher, François Gagnon, en direct de Toronto, et on commence le bal avec Gaston terrien Salut, Gas. Salut, la gang, comment allez-vous? Ça va bien, toi-même? Yes! Je me les ça. tu as remarqué, je n'ai pas salué notre équipe. Roxane est à la mise en ombre. Non. Bonjour, Roxane. Euh, on a sûrement Rock aux médias sociaux. Effectivement. Salut. Rock est là? Salut, Rocky Brisebois. Et Rock, et Gaston, j'aimerais que tu prennes un 15 secondes pour saluer oui. personnellement les auditeurs qui prennent la peine de cliquer sur deux liens pour venir nous écouter jour après jour après jour et faire le succès de Ongeance.
2: Je les salue et je leur dis merci beaucoup d'être très présents. Au quotidien, c'est pas facile parce que ton émission est au quotidien. Moi, je viens, je viens deux fois semaine. Mais tu dois être un peu comme moi. Tu te fais croiser dans la rue, on te parle d'Ongeance et les gens m'en parlent. N'est-ce pas? Pas d'accord? Je suis à Martin, peut c'est correct. Parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en.
0: On parlera à Guy Boucher, voir à quel point il se fait parler du show. Euh, il m'appelle. Ah ouais. ben, écoute, on est dans cette ère-là, Gaston. Là, tu le sais, le média vit un changement. Et parce qu'une partie du show est sur Facebook, je pense qu'on on parle à des gens euh, un peu plus, euh, je te dirais, 18-35 ans, 18-45 ans, qui sont, euh, qui sont à l'affût, puis euh, c'est pas rare que Guy s'en fait parler, il m'appelle, fait, ben oui donc, m'en fait parler à Ottawa, c'est
2: ben, ça, c'est populaire, c'est comme ça, puis en plus, Guy Boucher est une, un ancien entraîneur de la Ligue nationale, et espérons qu'il va retourner entraîneur de la Ligue nationale, mais c'est un gars aussi qui il parle bien, il aime rire, il aime, être, il aime discuter avec les gens, donc tout ça fait en sorte que les gens l'ont un peu adopté aussi dans tes podcasts.
0: Exact, donc tu vois, c'est le fun de faire des salutations et des remerciements aux gens. On y, euh, va. Voilà. on y va, mon Gaston. Euh, deux blessures, le Canadien. Bravo, euh, ne faites pas la langue de bois. Bon, un hier, on a avoué où ce qu'on était blessé. Et là, on nous dit « Baron, ben, opération réussie au genou. » On parle de quatre semaines et on réévaluera. Dans le cas de droit, on parle plus de huit semaines. Tes premières réactions.
2: Oui, bien, on va regarder une petite gêne là, pour le Canadien. Là. Hier, c'est l'agent de droit qui a dit tout de suite « Arrêtez à long terme, indéterminé. on va déterminer, on ne sait pas. » C'est huit semaines. Le Canadien aujourd'hui dit « Oui, c'est vrai, c'est huit semaines. » Dans le cas de Bob Byron, je pensais à, à, à peu près le même temps que Drouin, parce que c'est un genou, mais peut-être c'est une opération qui a été moins, moins grande ou moins grave qu'on pensait. Donc, à partir du moment, c'est quatre semaines. Je me dis ça va jouer entre trois semaines, trois semaines et demie à cinq semaines et demie, dépendamment comment il va retrouver la forme et comment il va être capable aussi de retrouver son synchronisme pour aller sur
0: OK. Euh, le Canadien qui sera privé de deux alliés gauche. Euh, oui. On en a parlé un peu hier, surtout contre les Blue Jackets de Columbus qui ont été très difficiles pour le Canadien mardi passé. Comment tu vois le Canadien euh, résister puis réussir à remporter un match à Columbus? Bien,
2: premièrement, à court terme, je me dis on peut toujours essayer des choses puis voir des réactions de certains joueurs euh, qu'on s'attendait pas. Je ne suis pas trop nerveux à vraiment à court terme. Sauf qu'on a hypothéqué le côté gauche, qui était le côté le plus fort du Canadien. Et on a enlevé énormément de vitesse. Barron, c'est un marchand de vitesse. C'est un gars qui, qui patinait. Donc là, on a, on a touché à l'ADN du Canadien, pas simplement en talent, mais en vitesse, en temps de réaction. Baron ne produisait pas au niveau où on pensait qu'il était pour produire, mais il était un joueur toujours dangereux en zone ennemie, puis il était très dangereux aussi en désavantage numérique. avait souvent il pouvait être capable d'avoir l'échappé, qui donnait au moins une chance de marquer. Donc, ça, à long terme, je pense que le Canadien va en souffrir un peu, parce qu'on n'a on a pas vraiment de relève à gauche. On avait fait confiance à Hudon, comme je l'ai dit hier toute la journée. On aurait dit à Hudon, tu vas jouer sur le deuxième TO avec Dômey au centre de Parmia. On a poussé Domi, ce qui me, ce qui me chicote un peu, c'est pourquoi on n'a pas essayé son chum. On, on, on a tous l'impression, puis je dis bien l'impression parce que ce pas confirmé, que Domi ne semble pas le gars le plus heureux de jouer à gauche, pas le plus heureux dans le moment. J'aurais dit, écoute-moi bien, c'est toi qui nous as recommandé Cazin, tu nous as dit qu'il était bon, tu vas jouer avec. Il me semble que ça aurait, ça aurait donné, euh, peut fait un étincelle à Domi, de dire, wow, il me fait jouer avec mon chum, absolument, je l'aide, donc je ne sais pas. J'aime ça, ça, ça ton point.
0: J'aime ça ton point. D'ailleurs, David Perron, euh, sur le show euh, la semaine passée, a raconté euh, que Doug Armstrong l'a déjà consulté pour lui nommer les joueurs et qu'il est convaincu que les PTO, les tryouts qu'on a donné, exemple à, à Megan, eh ça vient d'O'Reilly qui joue avec lui à Colorado et à Buffalo. Mm -hmm. Il est convaincu que celui de. Euh, J'oublie le nom, l'ancien qui a joué avec les blues. Euh, Brower. Brower. Ben, que ça venait ben, sûrement des anciens blues comme Pietrangelo, entre autres, là, qui l'ont euh, bien connu euh, à l'époque. Donc, euh, David nous racontait que c'est pas rare qu'un directeur gérant va voir ses joueurs pour avoir euh, un petit euh, pedigree de qu ce qui se passe. Donc, tu fais bien de mentionner, puis je me souviens là, des commentaires de Domi dans, dans les médias au sujet oui. de Cousin quand il <coughs> est arrivé. Puis Cousin, Honnêtement, là, quand c'était Suzuki, Thompson, Cousin, je trouvais que ça faisait un ça bon, sapristi euh, de bon trio. Peut-être que ta pensée n'est pas belle. Au sujet de Domi, euh, Luc, moi, j'aime pas ça quand on, on essaie de lire des affaires euh, qui sont pas petites dans la phase de Domi, mais on va être honnête, c'est un gars qui est toujours souriant d'habitude. Il, ouais, il y a un fait... peu plus la phase de Kotkaniemi récemment.
2: Oui, et je j'aime pas ses réponses. Hein. Je vais jouer ou vont me le dire. T'sais, au lieu de dire, écoutez... Euh... Peut-être à court terme, je ne vais pas parler avec la direction, mais je vais à gauche, je suis un bon patineur, j'ai déjà joué là. Claude dit mais c'est un allié gauche, arrêtez. Oui, mais il allait passer quand on disait « c'est un allié gauche », tu nous répétais « c'est un centre. J'aime pas ce discours-là. Ça, c'est un discours que, que tu vois qu'il n'y a pas, pas trop de communication entre le joueur et peut-être la direction. Puis là, Claude Julien et Marc Bergevin. L'autre chose, moi, je me serais servi de dominer. Hey, tu nous as dit « cousin », on t'a écouté, on l'a signé, on t'a fait confiance, maintenant tu vas jouer avec ». Peut-être à court terme, mais on va l'essayer. Est-ce que c'est un joueur de deuxième trio? Non. Mais pour euh, donner une étincelle, aller chercher un deux points euh, ou un, un quatre points là, parce qu'il y a deux matchs consécutifs, euh, peut-être ça aurait été bon. Ouais, pas L'idée de Domi à gauche aussi est bonne, mais moi, je pense pas que Suzuki, à long terme, au centre, un deux points les deux premiers peuvent ils peuvent faire Impossible.
0: Bon, pour Suzuki, je ne suis pas d'accord. Je veux le voir. Mais par contre, je vais le dire, c'est rare, je le dis. Je suis d'accord avec toi. J'aurais peut-être aimé ça, voir Domi rester au centre avec Cousin à gauche puis Armia, et revoir Suzuki à droite de Thompson. Puis là, tu mets un Hudon. Ça donne une chance à Hudon aussi oui. d'être avec un, est un, un fabricant de jeu intéressant, est est Thompson qui est responsable. C'est rare, Gas, mais je n'ai pas ça, ta stratégie. Mais, ben, parce que rare.
2: moi, là, Martin, je pense plutôt à long terme. Là. Dans deux trois ans, là, ces, ces jeunes-là, -là, Kotkaniemi, Suzuki... Euh, Peeling puis Fleury ils vont être en une, une année près 22-23 ans là, à peu près grosso modo. Et là on va entrer dans un entonnoir. On va entrer dans un entonnoir parce qu'on va avoir fait jouer peut-être Suzuki un peu trop longtemps au centre. On va leur positionner à, à droite ou à gauche. Pas à gauche parce que c'est un droitier, mais à droite. Il me semble que si on le développait à un endroit qu'on en faisait un ailier droit ou un centre mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce beau bon monde-là? Vous allez me dire, oh, 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 toi, dans 2-3 ans, panique pas, on a le temps. Non! Tu les prépares à être très compétitifs dans 2-3 ans parce que Weber va avoir 36-37 ans, PS3, 33, 34, puis 33-34, puis euh, Carapace aussi, si on veut être compétitif pour une coupe d'année, il faut que ces jeunes-là grandissent rapidement, puis moi, je pense que dans 2-3 ans, ils vont avoir du vécu derrière la cravate, puis ils vont être des, des joueurs en confiance, puis avec de la maturité, du moins, je l'espère, dans la progression qu'ils ont. Et là, je me dis que Dano, tu vas avoir Kotkanimi, tu vas avoir Suzuki, tu vas avoir Peeling. Puis là, on pousse Dormier à gauche. Alors, moi, j'en perds mon latin. Mais à court terme, je ne suis pas contre ça parce que tu n'as pas le choix. Tu n'en as pas d'autres. Il n'y en a pas à Laval. Tu n'en fabriques pas des joueurs. Mais là, Marc Bergevin doit être sur. regarder le balotage à tous les jours. Est-ce qu'il y a un vétéran qui pourrait un petit peu venir m'aider pendant un mois ou deux qui, est... je pense, n'est pas fini. Est-ce que je peux faire une transaction puis je donne un choix puis je vais me chercher un gars. Il n'y a pas le choix de penser comme ça puis de regarder. Je suis certain qu'il le fait. Mais il doit le faire dans les, dans le moment où le Canadien a besoin de garder ses points. Ça à dire que tout le monde dit qu'il faut qu'il aille chercher des points maintenant. Donc ça, c'est Columbus et Ottawa.
1: Ben, Il y a plein de ouais. choses que tu as dites, Gaston, puis plein de réactions, évidemment, d'auditeurs. Juste faire un petit point, là, Corey Schneider n'a pas, pas été réclamé, ce n'est pas une surprise Et au baladage. Qui est rendu au
0: baladage? C'est
1: Adrian euh, Kempe. Oui, des Kings, c'est un des peu surprenant. Des Kings, surprise, ouais. Ouais, un, petit ouais. choix, un petit choix rapide. Là. Euh, je l'ai juste mentionné aux gens, je ne sais pas si, écoute, tu viens, tu viens de parler de balotage, c'est drôle, là, Gaston, parce que ça vient de sortir là, que Kempe était sumo-balotage. Évidemment, il y a plein de réactions par rapport à, à, à l'absence à court terme. Tu en as parlé, c'est quand même super important là, comme point à court terme que les Canadiens puissent se débrouiller. Là, on a parlé du don et il va sûrement avoir un autre appel de Laval. Alexis Lefrançois, il espérait que Suzuki et Kotkaniemi vont profiter de cette... Euh, de cette euh, opportunité-là pour avoir plus de temps de glace et produire. Il euh, y en a d'autres auditeurs qui disent, ben, enfin, ça va tester la profondeur du Canadien. On a tellement inventé cette profondeur-là. Je pense qu'à court terme, c'est là la clé puis ça peut aider. Il le... n'y ouais. aura pas de problème à court terme, probablement. Là.
2: Mais il reste que du côté gauche, on n'a rien. On n'a rien à Laval. On n'a pas de relève non. à Laval. Non, il y a PK, mais il n'y a pas un différentiel des plus et moins terrible dans américains Il mérite pas d'être rappelé. Il y a Belleville, belle mais lui, il est il est du côté droit, il lance la droite, tu ne peux pas le mettre à gauche. Donc, quand je regarde la situation, pourquoi je parlais du balotage? Exemple, Kempé. Tu prends ce gars-là au balotage, tu es obligé de le garder 30 jours dans, avec ton équipe de la Ligue nationale avant de le remettre au balotage, c'est-à-dire l'envoyer dans ton club ferme, dans ton club école, le mettre au balotage. Ça prend 30 jours. On parle de quatre semaines pour Paul Byron. Est-ce que Canadien pourrait prendre un contrat, je ne sais pas, son salaire, pour 30 jours, qui va te coûter peut-être, je dis, même pas un million, j'ai aucune idée. Là, il, dire, oh, il est 2 millions il est par année.
0: Donc, il coûte,
2: il, il coûte pas de, il, en 30 jours, il ne coûtera pas un million, il coûtera peut-être, en tout cas, les chiffres, pas importants. Et dire, hop, oh, on l'amène, c'est un joueur qui a joué dans la Ligue nationale, qui pourrait peut-être nous dépanner. Puis si on voit qu'il devient un deuxième Paul Barron, parce qu'on l'a pris au balotage, bien là, on peut le garder. Sinon, mais tu remets au balotage, puis tu dis, garde, tu n'as pas fait l'affaire ici, on a essayé de se faire jour, on avait des blessés, ça n'a pas fonctionné, donc au balotage personne n'a pas un balotage, mais ben là, tu l'envoies des mineurs, puis il ne coûte pas une fortune, puis ça va aider Joël Bouchard. En tout cas, le balotage, pour moi, est une solution qui est vraiment à court terme. Si ça peut faire ton affaire, je ne dis pas faut absolument y aller, là, puis je ne dis pas prenez Kempe, mais je me dis ce qui pourrait aider, c'est là que tu dois analyser la situation. Puis l'autre chose, oui, faire ce conférence à Zouki de Kokanemi, mais pas trop. Là. Kenimi, il faut y aller tranquillement. 12-13 minutes par temps de match pour qu'ils rebâtissent une confiance. T'arrives n'arrive pas le même matin. Tu te dis, viens ici, de code je vais te parler. Bon, ben là, on a des blessés. Je t'ai voilà, je, je mis ça dans le tiroir. C'est quoi? Ben, c'est de la confiance. Hein, allez. Voyons donc, ça ne marche pas de bain, ça Il faut que tu rebâtisses. <rire> Suzuki, je ne veux pas le brûler. Je ne veux pas qu'il se décourage parce que si ça ne fonctionne pas, le deuxième trio, Domi, il va jouer contre des joueurs un peu plus euh, solides, des vétérans, des meilleurs, puis des défenseurs plus solides, des meilleurs. Donc, pour voir comment il va réagir, mais il faut le protéger lui aussi. Donc, oui, les jeunes peuvent aider, mais dans le moment, je trouvais que le développement à Montréal des jeunes était parfait. Je trouvais que Claude, avec Fleury, il était bon, bon, que Kanimi, ça s'en venait. Euh, Suzuki, c'était fantastique, pas de pression, cinq buts, en avantage numérique. Je, je trouvais ça bon. Et okay. là, on accélère. On ouais. appuie sur l'accélérateur un peu vite, je trouve.
0: Oui, mais je sais pas si ça a été dit ou euh, c'est moi qui ai fait la déduction, mais je pense que Claude Julien a dit que on va y en donner plus, puis on va voir comment il réagit. Oui. Il n'a pas fermé a la dit. porte à dire qu'on va le ramener. Non. Tiens, on va y en donner un peu plus, là, c'est Guy qui disait ça, là, un éléphant, ça mange une bouchée à la fois, c'est ça. Là. Fait que si à un moment donné, on sent qu'il est en train de choquer avec l'éléphant, on, on va couper les portions, on va y en donner moins. Surtout que ce soir, là, euh, Tortorella a annoncé qu'il allait s'assurer que Dubois ne joue pas contre Dano. Il allait essayer de le sortir des grippes de Dano. Euh, donc, tu sais, ça se peut que ce soit Katkanemi, ça se peut que ce soit Suzuki qui rencontre Dubois sur ouais, leur chemin et qui devront euh, élever leur jeu d'un cran. Là.
2: Je suis d'accord avec ce que Guy a dit, mais tu diras à Guy, quand il y a un écureuil joue ronde, c'est qu'il a la bouche pleine. À un moment donné, mais me en feu, il va être C'est pour ça que je dis, oui, il faut faire attention. Il <rire> faut <rire> <le> protéger. <rire> non, mais c'est vrai. Je comprends ce que Guy dit, puis je pense que Guy était bon, il était jeune, puis comprend la situation, puis ça, je ne le mets pas en doute. Mais à Montréal, Suzuki, c'est un, 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 un choix de première ronde, c'est quand même pas le choix du Canadien. Ce n'est pas un premier parmi les, la première ronde. Donc, je dis, allons graduellement pour ne pas le perdre. S'assurer que ce gars-là va être là à long terme et qu'il va avoir connu un bon développement. De, de le positionner. Puis, oui, Martin, Claude Julien a dit, écoutez, on va essayer Suzuki qui, On verra après. Lui, il va analyser ça match après match. Puis je fais confiance à Claude Julien. Il a assez de vécu et d'expérience pour dire, Oups, ça fonctionne, j'en donne encore, mais si ça ne fonctionne pas, je vais le ralentir.
1: Juste rapidement, pour camper là, évidemment, il y a plein de réactions. Et, hein, qu il y en euh, a qui donnerait une chance, d'autres, non? Juste mais... une
0: seconde. Juste dire que trois ans encore, ouais. contrat incluant en cette année, 2 millions par année. Ouais. Donc, si quelqu'un devait le prendre, faut il faut qu'il assume là, les, quasiment les 6 millions qu'il sur ce contrat-là. Là, pour les Exact.
1: Puis juste complément d'information Pierre Lebrun vient de mentionner que, en tout cas, semble-t-il qu'il pourrait aller hein, dans la KHL. Donc, je ne sais pas c'est quoi son, son contrat puis ses décisions. Puis juste répondre à Louis-Williams puis une coupe d'auditeurs. Oui, c'est Kempe, c'est lui qui, qui marquait tout le temps contre le Canadien. Je pense qu'il y a un match ouais. de trois buts puis un match de deux buts des dernières années. Non,
0: Ancien premier choix de la Ligue nationale de hockey, 29e au total par les Kings. C'est euh... juste
2: une police d'assurance. On n'a pas dit sauter sur non. Au non. quotidien, il
0: faut, faut épier le ballotage. Et le pire, c'est que je suis allé voir, voir s'il si gagnait, ses mises en jeu. Ah, négatif. Ouais. Euh... Ben OK. Je te laisse avec une dernière question qu'on a refusé de faire hier, mais il y a des auditeurs qui nous ont posé la question sur les euh, nos pages. Ils sont comme ça, nos auditeurs. C'est correct. Moi, bon hier, on a, on a voulu m'en parler à la radio. J'ai dit à Sébastien Trudel, qui me posait la question, « Bon, mon petit peu, ben, tiens, il y a eu de la pépine samedi pour piquer Souban. Les huées à l'endroit de piquer sous banne, ça a-tu fait quelque chose à, à différence, toi?
2: » Moi, ça m'a rien fait. Je suis persuadé que ça n'a rien fait à piquer. Mais je trouve ça, je trouve ça stupide. Moi, les huées, pour un joueur de hockey qui quitte, je pense pas que Péké Souban est arrivé du jour où la main s'est levée et il a dit échangez-moi. pas de même que ça s'est passé. Là. Fait que lui, il était prêt à rester à Montréal, puis je suis persuadé qu'il aurait été heureux. Puis il va être heureux n'importe où, où il va jouer. C'est un gars qui aime sourire. De lui, ce joueur-là, non. Parce qu'on l'a adulé. Puis c'est la même chose d'un autre joueur. Puis là, c'est pas parce que tu me parles de Piqué, Moi, je suis contre les huées. Je suis contre le fait. C'est comme si Alain Vigneault, il revient au centre belle et on, on se met à lui. Le Canadien congédie, c'est pas lui qui a dit euh, « à Hey, euh, oh, le congédie, moi, ça me tente plus. A... » Puis là, ça serait, ça serait complètement ridicule. Donc, c'est la même chose pour un joueur. Là. Quand tu fais partie d'une transaction tu es échangé contre chez Weber, Piqué n'a pas dit « Bon de barrage, t'es écœuré de ta... » Il a toujours été correct. Ben, oui. Puis ça, en dehors, on peut le critiquer. Mais de le luier, non. Moi, je suis pas d'accord pour personne. À moins que le joueur ait fait « il On l'a applaudi, mais à un moment donné, on le huait parce qu'il avait blessé Patrick. Puis moi, j'ai toujours dit que Chara, c'est un accident. Il n'a jamais voulu tuer quelqu'un. Ce gars-là, voyons donc, c'est impossible.
1: C'est impossible. Moi, je veux juste vous arrêter deux secondes. Pour vrai, c'est pas Adrien Kempe qui est sumo-balatage, c'est Mario Kempe. Fait qu'on vient de faire sept minutes à peu près. Il jouait dans les dans l'organisation des Kings.
2: C'est ça. Pas, Pas grave. grave. Non, mais on a parlé du balottage. Ben oui, porteur, exact. On a enseigné euh, 30 jours, <rire> puis c'est
0: correct. Ben c'est Luc, valoir, hein? Luc okay. qui transportait la nouvelle.
1: Ben, non. Il y en a qui ont écrit camper, campé, donc on a pris en considération que. Mais... OK, mais ben, je veux
0: juste te dire, pour Piqué Souban, là, euh, je suis zéro d'accord avec toi. Là, euh, les gens qui ont hué, c'est certainement eux autres, en plus, qui vont aller demander un autographe. Je pense que ça ne fait pas un plus sa différence à Piqué, ça ne fait pas un sa différence à Martin Lemay. Puis euh, les gens qui ont payé leur ticket, s'ils veulent hué, euh, que ce soit Alain Vigneault, Piqué Souban, ça enlève rien à lui-même, ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Puis je pense même que les gens qui l'ont hué... Il apprécie ce que Piqué subban fait dans la société. C'est juste que c'est un joueur adverse. Puis si on veut le huer parce qu'on a payé 300$, go for it, vous avez le droit, vous avez payé pour. Moi, quand Nashville, quand il crie après le goaler parce qu'il a donné un but, puis qu'ils disent que c'est tout de sa faute, puis euh, je trouve ça extraordinaire, même quand il crie après P. Carey Price, fait que... Euh il n'y a rien à faire de chichi avec ça. Ils ont hué, piqué sous puis quand ils vont revenir, ils vont le, le huer encore, puis ça n'a pas rapport à ce qu'il fait dans les hôpitaux parce que c'est fantastique. Ça n'a pas rapport parce qu'il est parti de moyen parce que c'est un bon joueur, puis les gens s'amusent. Je dis pas de trouble avec ça.
2: Ben, moi, je J'aime pas. Le, pas ce, ce, je trouve que ça, ça, ça donne pas un esprit sportif de le huer, d'applaudir, de faire du bruit, OK. Mais je ne suis pas sûr que les hués, c'est juste des hués. Là, ça doit être des choses qu'on duvait, qu'on criait. En tout cas, moi, je n'aime
0: pas ça. All right. Je te laisse tranquille. On se croise tantôt, je pense, puis on se parle
1: peut-être euh, d'ici la fin de la fin. C'est beau. Salut tout le monde.
2: Ciao, salut. Allez.
0: Ouais.
1: Bon, euh, ne tirez pas sur le messager. Hein, on a lu un mauvais MP, ça arrive. Mauvais campé. Ben Oui, ça arrive. Il y a plein de réactions drôles. On connaît, on connaît nos auditeurs qui. Euh, c'est léger. Non, non, non. C'est comme mélanger Yannick Weber et chez Weber. Je pas jusque-là. Mais euh, c'est un bon point. Euh, ouais. ben, Il y a une différence entre Shea et Yannick, là. Il y a une très grosse différence. Okay. Une très, très grosse différence. Okay. Euh, évidemment, il y a plusieurs réactions sur euh, le, le sujet du jour là, qui est qui, euh, qui va prendre la pôle ou est-ce qu'il est qu y aura transaction? Euh, si jamais euh, c'est le cas, euh, Gus dit belle opportunité pour Kelken Yemi. Euh, mais il pousse une flèche en disant est-ce que c'est le temps de développer les jeunes, mais il, il estime que c'est les Conan, Cousins, qui va obtenir plus de temps de glace au détriment des jeunes. Donc, c'est le, le, le type de commentaire qu'on a reçu. Euh, Sébastien Dumont sur Facebook, il dit: Hudon euh, est un joueur qui n'a jamais obtenu euh, assez de temps de glace. Donc, c'est vraiment le moment de démontrer tout son talent, est ce qui va être employé, est ce qui va utiliser. C'est euh, le mérite,
0: il en aura. J'ai jamais vu un coach bench un joueur parce qu'il était bon, mais il disait: lui, je l'aime pas, je l'assie. Si Charles Hudon le mérite, il va jouer. C'est Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais cru, je croirais jamais qu'un coach bench un joueur pour le plaisir de le faire. S'il pense que ce joueur-là est responsable et qu'il peut le faire gagner, c'est certain qu'il va le faire jouer. Puis C'est la même chose pour Charles Rudon.
1: Il y avait une question de Christophe qui vient de rentrer justement. Pourquoi on ne donne pas de, plus d'opportunités de, à l'attaque pour Rudon? Euh, Denise pose la question. Est-ce que le Canadien a le droit de, de rappeler Cole Caulfield? Non. Et non, c'est non. Il doit finir son, euh, son, année. son année scolaire après ça signer un contrat professionnel. Absolument, absolument. Ça ça risque d'être le cas à la fin de l'année si son pense équipe tous, là, à la euh, fin si de l'année son...
0: quand l'année la, anniversaire finie, il signera un contrat. OK, avant de rejoindre Guy Boucher dans quelques instants qui nous écoute soit de 100 ouais. passant fait que, on va mettre un cas, ça se peut que certaines là à suis rendu quand je fais l'entrevue avec Gaston, je sénère de euh, il va nous reprendre sur des affaires qu'on a dit. <rire> non, le mais c'est pas le même que ça se fait mais <rire> Fait que Guy va être avec nous autres dans quelques minutes. Avant, on va aller rejoindre François Gagnon, qui est toujours à Toronto. Je veux juste savoir là, comment il a vécu ça, tout ça. Et j'ai fait la demande, euh, puis vous me direz sur notre messagerie, si vous trouvez que c'est une bonne idée. J'ai dit à Luc, vous savez, chaque émission de RDS choisissait ses intervenants. J'ai adoré à 360. Nous, on a pris Mike Modano, puis on a pris euh, Claude Lemieux. À 360, ils sont allés à Chicago. Ils sont allés rencontrer Chris Chilios, J'ai vraiment trouvé ça bon. Et Eddie Belfort. Alors, 360 a fait une belle job Absolument, également. Fait que toutes les émissions ont choisi leurs invités. Puis honnêtement, on n'est pas gêné d'avoir pris Mike Modano et, et, et Claude Lemieux. Et j'ai dit à Luc, je le sais que tout le monde s'arrachait euh, Guy euh, Carbonneau euh, avant qu'il se rende au temps de la renommée. J'aimerais ça faire, si vous êtes d'accord, un podcast minimum une heure avec Carbo assis ici à se compter des histoires... On a, entendu, on a entendu Mike Madano parler de lui avec son, de son genre de jeu, de comment c'était comment un vrai leader, comment que. Mais tu sais, avec Guy un heure de temps. On va passer de ce qu'il pense du Canadien cette année, ses années coach, ses années à Dallas, ses années de la 93, de la 86, euh, de dire je suis honoré de recevoir ma plaque de Bob Gainey. Christy, c'est quand même lui qui t'a mis dehors.
1: Mm -hmm.
0: On va lui demander. Une heure de bonheur, à vous allez pouvoir poser les questions que vous voulez, puis on va pouvoir jaser pour avoir du fun avec sans... Contrainte de temps, peu importe, on a du fun J'ai fait la demande pour avoir Guy sur un show, sur un podcast Assis une heure de temps avec nous autres. Lui, on est heureux de l'avoir régulièrement sur notre show Hier, il était à Toronto Puis je pense qu'il n'aurait pas manqué ça pour rien au monde C'est François Gagnon, salut Frank Salut,
3: salut, puis j'étais encore à Toronto même
0: Ben oui, c'est bon l'air de Toronto <rires>
3: <rires> ben, D'habitude, c'est mieux que, que Montréal Mais honnêtement, les derniers jours, ce n'était pas fameux fait que, Mais c'est pas grave, je me plains pas
0: on a-tu plus parlé là-bas du Temple de la renommée ou de Babcock? Parce que dans les images qu'on voit des médias
3: torontois, ça brasse. Euh, écoute, oui, as raison. On a... Le premier sujet... En avant de Babcock, c'était encore Don Cherry. Ça, je dois te l'admettre. Ah, oui. euh, après ça, c'était Babcock hier, évidemment, puis le, le, le tumulte qui entoure là, euh, le début de saison qui est très, très, très ordinaire des Maple Leafs de Toronto. Et après ça, c'était le temps de la renommée, à commencer par Ellie Rickeneiser, qui a vraiment, là, mais vraiment volé la vedette hier. Je suis convaincu que c'est un... Des euh, meilleurs euh, discours d'intronisation que j'ai eu l'occasion d'entendre. Puis je pense que c'était mon 13e ou 14e ou 15e, euh, ma, à ma 15e séance d'intronisation euh, consécutive ici. Euh, et j'ai été impressionné. Vraiment, bon, vraiment impressionné.
0: Palmoisan, j'ai, euh, tu sais, j'aurais juste tout. Euh, dans mon choix, là, quand j'ai fait play, j'ai écouté Jim Rutherford et j'ai sauté à Guy Carboneau par la suite. Raconte-moi, Annie Wickenhauser, pourquoi elle a volé chaud?
3: première des choses, parce qu'à leur donner le crachoir à, à Vaclav Nedomansky, euh, qui était tellement ému avec tout ce qui arrivait, qui a oublié deux crimes épouvantables de remercier <rire> sa femme puis ses enfants, puis de remercier ses coéquipiers. Alors, euh, quand Télé-Weekonazoo est arrivée, elle dit euh, « C'est des soirées émotives pour nous autres, puis uh, by the way, Vaclav a oublié quelque chose. » Alors, je l'invite à revenir, puis euh, Nedomanski, qui avait pourtant parlé pendant quasiment une demi-heure, wow. est venu euh, réparer les erreurs, puis ça, ça a fait bien rire tout le monde. D'ailleurs, ça a été le meilleur moment de son discours. Mais pauvre mon il y a 75 ans, euh, son anglais est approximatif, il faut le dire, et, et en plus il était comme étreint par les émotions hier soir, donc le discours il était assez sinueux et c'était pas évident. Euh, même chose pour Zuboff, même chose pour Jimmy, euh, Jim Rutherford, que j'aime beaucoup, euh, mais hier, le, le discours est laissé à désirer un peu en ce qui me concerne. Donc, Carbo et euh, Wickenheiser ont vraiment volé le show, là, ou sauvé le show, euh, comme on veut dire. Puis Wickenheiser, ce que j'ai aimé, c'est que elle n'est pas juste tombée dans une considération considérations. Regardez, j'étais une fille, puis j'ai réussi. Là. Elle a donné, première des choses, l'hommage qui revenait à ses parents en disant, écoutez, ben là, mon père s'est occupé de moi sur la glace, puis ma mère s'est occupée de moi, puis des autres petites filles qui voulaient jouer au hockey à l'extérieur de la glace, en regardant tout le monde qui contestait pour dire, hey, ils ont le droit d'être là, puis non seulement ils ont le droit d'être là, mais elles vont être là, puis on va trouver des manières de leur donner euh, des, euh, des facilités qui vont leur permettre de changer euh, euh, ailleurs qu'avec les autres gars qui sont autour, et c'est tout à fait normal, mais il faut revenir dans le temps, là. Puis dans les Prairies, en Saskatchewan, c'était loin d'être évident dans ce à temps-là. Elle a rendu hommage euh, aux femmes, et j'emploie je, ce mot-là euh, euh, de façon euh, volontaire, aux femmes qui évoluaient dans l'équipe nationale quand elle, adolescente, est arrivée. Elle, elle, elle a fait mention d'une coéquipière, puis je n'ai jamais été capable de saisir son nom. Elle dit elle enseignait les mathématiques en dixième année. Ça, c'est le, le high school au, euh, dans le Canada anglais. Elle dit « Moi, j'étais une étudiante en mathématiques en dixième année quand je suis arrivée. » Ça montre le clash qu'il y avait entre les deux. Elle a parlé de tout ce qui est arrivé. Elle a parlé du fait qu'elle allait allée jouer du hockey professionnel avec des hommes en Suède et en Finlande. Elle a parlé de Barbie Clark qui l'a invité euh, à prendre part au camp d'entraînement des Flyers, pas pour faire un stunt publicitaire parce que c'était une femme, mais parce qu'il considérait que c'était une bonne joueuse de hockey et qu'elle aurait... Euh, des moyens pour s'améliorer en venant prendre part à son camp d'entraînement, ce qu'elle a fait. Elle a salué les Maple Leafs qui l'ont embauchée, pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle a les compétences pour euh, donner euh, plus euh, d'envol au bureau de, au, au, au responsable du développement des joueurs des Maple Leafs. By the way, je viens de parler à Ron Francis, qui est le prochain directeur général de l'équipe à Seattle, puis lui a embauché Camille Granato également, puis il l'a répété, pas parce que c'est une femme, pas parce que c'est l'épouse de Ray Ferraro qui est mon grand chum, mais parce qu'elle est bonne. Et la conclusion de Camille Granato, ça a été de dire « Je remercie toutes celles qui ont facilité mon cheminement et j'espère l'avoir fait moi aussi parce que le hockey, c'est pour tout le monde. » Et puis ça, ça j'ai trouvé, trouvé ça bon, puis elle a dit aux petites filles, Pensez pas à vous couper les cheveux, vous n'êtes pas obligé de vous camoufler quand vous arrivez à l'arena Arrivez avec votre poche de hockey, avec vos bâtons sur l'épaule, avec votre sourire aux lèvres, puis votre coup de cheval, puis vos cheveux qui volent au vent, vous avez le droit de jouer au hockey, puis vous avez le droit d'être bonne, puis c'est tu quoi? Quand vous êtes plus jeune, vous avez le droit de prendre la place à un gars, pas parce que vous êtes une fille, mais parce que vous êtes rien que meilleur que ceux que vous allez remplacer. Et okay. ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
1: Exactement. D'ailleurs, Fra François, un texte euh, sur rds.ca, puis vous pouvez voir ce discours-là dont François parle. Euh, c'est disponible sur la, la zone vidéo du RDS. Ouais, J'en ai
3: qu'une une barge depuis euh, vendredi. Oui, je, pour je mal, veux là. Dire, là, que c'est, Oui. J'ai voulu okay. présenter tout le monde. Il euh, y a Jerry York que je n'ai pas pu présenter parce qu'il n'est pas venu. Ça, c'est le coach de Boston College en ce moment. Ça fait 48 ans qu'il dirige dans les rangs universitaires américains. Euh, son discours hier, il était compliqué comme un professeur d'université. Euh, mais tu vois qu'il y a une passion et il est resté à la barre de Boston College vendredi puis samedi au lieu de prendre part aux festivités parce qu'il considérait que c'était là qu'il devait être. C'est quoi? Au début, je n'étais pas content. Puis après ça, je me dis, c'est pour ça qu'il est au de la renommée. Mmh. Tu vois, c'est c'est ça, c'est son ADN à lui. Et c'est bien tant mieux. Mais j'ai mmh. découvert Vaclav Nedomansky, J'ai adoré Sergei Zuboff hier quand il a dit euh, Alexander Karpotsev, qui est un de ses compatriotes. Il a gagné la Coupe Stanley avec lui à New York en 94. C'est Karpatsev, quand il était en troisième année du primaire, qui a amené Zuboff pour la première fois dans un aréna pour jouer au hockey ailleurs que dans le cours d'école ou dans la rue. Puis... Il l'a regardé au ciel, puis il a dit « Merci, puis j'espère que tu es fier. » Parce que Karpotsev, vous en souvenez peut-être, euh, faisait partie du locomotive de Yaroslavl. et puis euh, il est décédé, bien euh, malheureusement, dans l'écrasement de l'avion, qui est survenu en 2011.
0: Ouais. C'est bon. belle bon. histoire là-dedans. Je reviens sur Carbo. Tu as parlé d'émotion euh, pendant la soirée. Je connais pas assez Carbo pour dire qu'il était émotionnel. <rire> J'ai comme senti un petit nœud dans la voix quand un homme fier de caractère comme ça qui doit aimer sa conjointe tendrement, mais de dire devant des millions de spectateurs... Euh, S'il n'y a pas de toi, il n'y a pas de honneur là Je t'aime devant le public. On a senti une émotion prendre Guy Carboneau à ce moment-là.
3: Ah oui, puis l'émotion, euh, son niveau d'émotivité, on l'a vu vendredi quand il a reçu sa bague. Il y avait le menton qui brassait, puis il y avait les yeux embués. Puis j'aime ça voir ça de Carboneau, qui a toujours été décrit comme un gars qui était froid. Puis c'est vrai que ça a Sadlass, il était très, très cartésien. Il analysait tout. Tu voyais que... Sauf quand il jouait contre Stachny et les Nordiques, tu voyais pas vraiment d'émotion de la part de Carbonneau. Et, et, et hier, ça a été vraiment l'apothéose, euh, l'hommage qu'il a rendu à son épouse Lynn, à ses deux filles, à ses jambes, à ses petits-enfants, en disant que ça ne serait pas complet sans eux et sans leurs amis, parce qu'il y avait des bons amis de Carbonneau qui étaient là également pour euh, prendre part à la, à la fête. Euh, ses frères sont venus de cette île Il y avait bien des chums de cette île D'ailleurs, ils ont trouvé que le à l'hôtel est arrivé bien de trop de bonheur.
1: <rire>
3: Moi, je venais de revenir du temps de la renommée parce que j'ai écrit jusqu'à un peu passé minuit. Puis quand je suis arrivé euh, euh, au bord de l'hôtel, euh, le dernier service ça avait été calé Là, fait que ils sont pas habitués à ça, cette île. J'ai l'impression.
0: <rire> ah ben, ah ben. Mais tu peux sortir le gars de cette île, mais tu peux pas sortir cette île du gars.
3: Non. Puis je pense que honnêtement, tu veux pas sortir cette île du gars parce que c'est des gens entiers, c'est des gens euh, qui sont fiers. Puis hier, il était très, très fier de car. D'ailleurs, il y en a un du groupe. Attends un peu, Je pense que c'est son frère aîné qui m'a montré son cellulaire dans sa ligue de garage hier. Il n'était pas là, il était à Toronto. À la fin de la game, les deux équipes qui s'apprêtaient à sortir de la glace... Puis les deux clubs qui allaient leur succéder, tu sais comment ça marche dans la ligue de garage, ouais, ça ouais. joue jusqu'à deux heures du matin, Ben ils sont tous alignés sur la patinoire pendant que quelqu'un prenait une photo des gradins. puis je te le donne en mille, ils sont alignés pour faire le chiffre 21 sur la patinoire. fait que c'est une façon à eux autres de dire, on n'a pas pu sortir de cette île, mais on est avec vous autres à Toronto quand même ouais, ce soir. C'est sharp.
0: En 30 secondes, François, le prochain Canadien à
3: être intronisé. Oh, c'est un gros débat. Euh, J'aimerais dire Vincent Danfousse, mais je suis pas convaincu euh, que Vincent a... Il manque un petit quelque chose pour passer. Je, je voudrais que ce soit Jacques Demers, mais là, tu pourrais dire que ce pas juste pour le Canadien, c'est aussi pour les Red Wings de Détroit. Et à long, long terme, euh, et s'il gagne une Coupe Stanley, ça va confirmer ça. Mais il y a bien des gens qui pensent qu'il y a déjà une place au temple de la renommée. Je ne suis pas convaincu. Et le nom de celui dont je parle, c'est Clary Price. Mais... Au-delà de ça, euh, je ne vois pas personne à court terme euh, qui pourrait succéder. J'arrive rêve toujours à Jean-Claude Tremblay là, mais m'a m'amener. Il faut que je me euh, que je me convainque que la Ligue nationale va le bannir à vie, euh, puis le bannir pour toujours parce que ça a été un des premiers qui a quitté euh, la Ligue nationale pour la MH, puis n'y avait pas le panache d'un gars comme Bob et à qui on a refusé, on a excusé pardon cet affront là.
0: Moi, je sais que Pierre Lebrun, par sa réponse, il y a poli, était pas d'accord. Euh, mais étant donné qu'on a ouvert la porte à un spécialiste comme Guy Carbonneau, il y a un gars qui a plus de points que Guy Carboneau, qui est un spécialiste extraordinaire, qui a plus de coupes que Carbonneau, qui est neuvième dans l'histoire de la Ligue nationale de pour les buts marqués dans les séries inatoires. et C'était un spécialiste de peste, de clutch player que tout le monde voulait avoir en série. Si on ouvre la porte pour des spécialistes, lui c'est un spécialiste.
3: Tu parles de Claude Lemieux? Claude Lemieux. Mais il va-tu rentrer avec le Canadien ou il va rentrer avec les Devils ou avec l'Avalanche?
0: Dans l'entrevue qu'on a faite, j'y ai dit que moi, l'image que j'avais dans la tête, c'est parce qu'à l'âge que, que j'ai, Claude Lemieux arrive puis je suis triple hockey solide, c'est reviens du derrière le filet, back-end, par-dessus l'épaule de Mike Liut. À, à genoux, Puis là, je dis, ça arrête, la photo, c'est ça. Ouais. Et il me dit j'ai exactement la même photo quand je pense à ma carrière. C'est pas une coupe Stanley. Pas... Puis il raconte, tu as écouté l'entrevue, François, je niaise pas, là. il dit, quand j'essaie de me relever, il dit, j'écoute encore aujourd'hui euh, cet extrait-là, régulièrement, puis il dit, regarde-la comme faux, faut. Quand Larry Robinson me tient, il ne veut pas me lâcher, il ne me lâche pas et il pleure. Et c'est là que j'ai compris l'importance de marquer des buts pour le Canadien de Montréal. Moi, je pense que si ça arrivait à Claude
3: Lemieux, – Il serait un Canadien. – C'est quoi? C'est un excellent choix. Euh, Est-ce qu'il a les statistiques en saison régulière? Parce que dans les dernières années, puis c'est un vieux malcommode, ça, Claude Lemieux, ouais. euh, dans les dernières années, il passait son temps à répéter, la saison régulière, je torche. c'est quand les séries vont arriver que ça va compter, que je vais me mettre la switch on. Il euh, y, euh, y a énormément de positifs associés au nom de Claude Lemieux. Il y a un petit peu de négatif, et euh, je serais curieux de voir dans la salle de, de débat comment... Euh, qu'est-ce qui qu qu adviendrait de sa candidature, mais c'est sûr que son nom mérite d'être mentionné. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais pour, entre, mais pour l'année est... prochaine, non, non. Hein? là, a ça. Ça, c'est automatique. Je ne peux pas croire puis là, là, oui, je le sors, mon violon, encore, que Daniel Alfredson sera boudé l'an prochain encore. Ça, ça, ça me dépasse. Alexander Mogilny devrait être là aussi. Et euh, Doug Wilson, toi, tu ne l'as pas vu jouer, peut-être. Mais... Oui, attends une
0: seconde, là, Chauvin a vu ça, moi. Tu
3: l'as vu? OK. Ben, oui. Bon, tu ben, t'es plus vieux que je pensais, finalement. Mais
0: ben, moi, ça commence début
3: 80, là. C'est la, ouais, la, la fièvre ouais, des raison. Islanders. T'sais. OK. Mais Doug Wilson, euh, c'était tout un défenseur. Et puis... Euh... Moi, je crois que son nom devrait être là, comme celui de Mogilny. Mais chez le Canadien, c'est un petit peu mince. Mais j'accepte la candidature de, euh, de Claude Lemieux. c'est du coup Je serais peut-être même prêt à voter pour. Mais je ne sais pas si on aurait la majorité.
0: Non, je sais. Mais écoute, il y a une saison de plus d'un point par match. Puis vers la fin, au Colorado, il avait planté 75 points à peu près dans, dans, dans une saison. Il était capable, mais il était cloche. Écoute, il est, il est 9e ou huitième pour les buteurs en Série entre Jean Billyvaux et Henri Richard.
3: Oui, qui ont disparu et probablement moins de matchs que lui, parce que les séries étaient moins longues, mais sont allées plus souvent. Je ne sais pas, faudrait je n'ai pas les chiffres ah, devant moi, là. A... Mais, mais, mais garde, ton, ta candidature est très bonne. Ce n'est pas parce que je ne l'avais pas vue que je vais la, la dénigrer. Elle était très bonne. Puis là, là, je te parle de mon hôtel à Toronto. Je regarde l'autre bord du lac Ontario, puis je pense que je vois la Ville de Buffalo, puis je suis bien content qu'à date tu ne m'aies pas dit, ouais, tes sabres sont en train de piquer du nez pas mal. Ils sont noyés dans la chute
0: Niagara en ce moment. <rire> t'es chanceux parce que hier j'ai dit à Luc, je vais encore attendre une semaine parce que je ne l'ai pas dit à Pierre qui avait le même gothical. Puis j'ai dit ça se peut, je peigne François cette semaine, mais sais tu sais quoi? Aujourd'hui c'est un peu tôt. D'habitude on se parle plus le mercredi, jeudi. Ouais, ouais, ouais.
3: attendre. Mais ça va pas bien. On va se le ouais. dire ça va pas bien. J'ai hâte. De... Ça, ça donnera juste plus de valeur à Ralph Kruger si réussi à, à, à passer au travers de la tempête puis à relever son équipe ce que Phil Lasley n'a pas été en mesure de faire l'an passé.
0: All right, passe à toi pour son passe cette semaine. Salut, bonne Bye. fin de journée. c'était François Gagnon Vous pouvez le lire sur le RDS.ca.
1: Ouais, certains suggéraient le nom de Pierre Turgeon aussi là, parmi euh, les futurs. Tu sais, j'ai pas j'ai pas ai malheureusement
0: tellement aimé ce Pierre Turgeon. Ah
1: moi aussi, je l'ai vraiment aimé. Quel joueur ben, avec inti...
0: l'intelligence, mieux... tu sais, quand on parlait d'intelligence au hockey, Oui. Tu dirais ma même définition là. Tu sais, Mario le mieux, c'était tout. Oui. Tout. Mais oui. écoute, il jouait avec des enfants. Absolument. Mais l'intelligence au hockey, là. Pierre Turgeon, Christy qui était brillant ah, je suis d'accord. Brillant, brillant, brillant,
1: brillant, ça a pas de... Des drôles de transactions. Ce qu'on va faire, Martin, on, arrive, on... <rire>
0: Des drôles de transactions, ouais.
1: euh, On va mettre fin au Facebook Live, on est resté un petit peu plus longtemps que prévu, mais manquez pas, Guy Boucher s'en vient de ouais. l'autre côté sur RDS.ca. Et, euh... et, et, et Roxane nous dit il est déjà oh, là. Oui, il est déjà là. Euh, je veux juste inviter les gens de Facebook à faire le, le lien vers RDS.ca. Absolument. Euh, on va prendre évidemment vos questions, puis Guy s'en vient, il est déjà là. Dépêchez-vous. Oui, dépêchez-vous, les gens de Facebook, dépêchez-vous. On raccroche. Oui, mais juste mentionner la, les transactions Pierre-Rejon bien vite. Là. Euh... Attends, je vais essayer. TC, ouais. Ben, tout le monde a été remplaçé avec les de Buffalo. Oui, premier au total
0: a été échangé au Islanders de New York ouais. dans la transaction de Pat Lafontaine. Exact.
1: La, 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 oui, Fontaine. Oui, monsieur? tu me
0: risques avec tous les joueurs qui étaient impliqués? Oui, si tu veux. Benoît Hogg oui. a fait le voyage avec Turgeon. Oui. Et euh, Colin, non, je ne pourrais pas te dire. Non, les... okay. qui, est allé, qui est
1: défenseur, droitier. Qui est à la Buffalo, qui est allé à New York? Il était échangé avec Benoît Hogg et Turgeon. Ah oui, les trois pour euh, La Fontaine. Ah, il a, écoute, il <rire> y a les quatre joueurs, là. Ah ouais, hein. Parce qu'il n'y a pas juste La Fontaine. Ah non? Non, c'est ça. <rire> non, OK, ça, okay. après,
0: c'est parti des Highlanders. Attends, et il...
1: Benoit Hogue, pour le dire. Oui. Il y a Uwe Kroup. Oui. Et Dave McElwain. OK. Contre euh, Randy Hillier, Pat La Fontaine et Randy Wood. Okay. Je me souviens, Olivier Randy ouais. Wood, je l'avais en carte. Euh, après ça...
0: Des Highlanders, il est parti à Montréal. Oui. Pour euh, Captain Kirk.
1: Oui. Et... et il y a plusieurs... Nous, vois, autres, là, on a de... eu,
0: nous autres, on a eu Malahoff. Oui. Et eux, on leur a envoyé Kevin Haller. Non. On leur a envoyé
1: Fitzpatrick? Non. Qui c'est qu'on a envoyé? OK, on a envoyé Kirk Muller, tu l'as dit. Matthew Schneider et ah, ben oui, Craig Darby. Schneider qui avait un numéro de temps. Craig coup. Darby. Ouais, euh, puis après ça, c'est... On leur Saint-Louis pour Louis. Shane
0: Carson ouais. et Murray Barron.
1: Exact. Il mm -hmm. euh, y avait Craig, euh, Craig Conroy et Rory Fitzpatrick avec euh, Pierre ah, surjon dans on cette production Ouais. Okay. Ça, ça fait des, des beaux souvenirs. Ouais.
0: Ça. Guy Boucher, comment ça va?
4: Ça va bien, vous
0: autres? intelligent,
4: hein, Pierre Turgeon hockey? Oui, 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 c'était, c'est sûr que c'était dans mon temps, ça. On, on le regarde jouer, puis euh, c'est des, des joueurs de premier plan, mais, là, tu là, tu, tu, tu vas me demander si je veux dans le temps de la renommée, ne me posez pas ces questions-là, ça, c'est vos affaires, vous autres. <rire> non,
0: non, je ne te demande pas si tu veux dans le temps de la renommée, je te dis, c'est un beau euh... joueur, c'est un joueur intelligent, c'est la première qualité, je pense, quand je pense à lui. Euh, c'est juste ça, euh, je ne demanderai pas, puis il devrait être au temps. <rire> <Non, c 'est... rire> All right, t'as entendu plusieurs choses qu'on a jasées depuis le début du show. Premièrement, les gens qui viennent de se joindre à nous, juste vous rappeler, Drouin opéré huit semaines poignet. Euh, oui. Byron opéré quatre semaines genoux. Euh, Qu'est-ce que ça dit, ces blessures-là? Le Canadien, es tu dans le chenoute?
4: Bien, premièrement, il faut, faut que je te corrige. Tantôt, tu as dit, parce que j'ai pris un paquet de c'était tellement bon le show. C'est sûr, as tu as malgré. dit. Tu un éléphant qui mange une bouchée à fouet. Ce pas l'éléphant qui mange la bouchée à fouet. C'est « on mange un éléphant, une bouchée à la fois ». dit. <rire> Écoute, non, non. je ne <rire> rappelle non.
1: pas. Mais s'il l'a pris en note, là. Ouais, je prends... là. Non, non, je l'ai <rire> je
4: je pris en note, là. C'est parce que si tu manges un éléphant, une bouchée à la fois, parce que l'éléphant, c'est une montagne, c'est... C'est le symbole de l'énorme adversité. En tout c'est correct. Il fallait bien que je trouve quelque chose. sais. Ça me gossait. Je l'ai écrit, ça me gossait. En tout cas. C'est
0: sûr qu'après le show, je réécoute voir si j'ai dit « L'éléphant mange ou on mange un éléphant
4: ». Ça, c'est sûr.
0: Mais t'as entendu Gas répondre « Quand on est que là, il a joue pleine. » Il faut que tu de lui dire la non non,
4: Moi, c'était bon. C'était bon. Je garde ça. J'utilise
0: ça. Fais-le-moi de Drouin et de Byron. Est-ce que
4: ben écoute, c'est sûr que je suis d'accord avec Gaston. À court terme, euh, n'importe quelle équipe est capable de pallier à certaines blessures pendant un certain temps. Puis encore, ça dépend contre qui tu joues, ça dépend des circonstances, ça dépend c'est qui qui est blessé. Moi, je pense qu'à court terme, euh, tu vas être capable de... Surtout avec un Carey Price dans le filet. Tu as d'autres gars de caractère de premier plan dans ton équipe qui sont encore là. Tu n'as pas perdu l'âme de ton équipe avec ces joueurs-là, mais... Le danger avec ça ici, c'est que ces deux joueurs qui font partie de l'identité de ton équipe. Tu sais, J'ai toujours dit que quand ta culture n'est pas forte, et quand as tu n'as pas d'identité, tu ne gagnes pas beaucoup de matchs. Le Canadien a une identité, elle est basée sur la rapidité, elle est basée sur la vitesse, et puis ça, c'est deux gars qui représentent ça. Fait que ce que ça veut dire, c'est que quand tu enlèves ça de ton équipe, peu importe par qui ils sont remplacés, euh, t'as moins de gars qui font partie de cette identité-là fait qu'à long terme tu perds cette identité-là c'est ça qui est difficile parce que pour ça t'essaies de te retrouver fait que, que ce soit un code Kanyami, que ce soit un Suzuki tous ces joueurs-là ne représentent pas cette, cette, cette identité-là encore Suzuki, vitesse. ça va être... ben, C'est ça justement. C'est que Kanemi va devenir un, un, un joueur intelligent à long terme, avec une grande portée, capable de protéger sa rondelle avec une bonne vision de jeu, mais c'est plus à long terme. Même chose avec Suzuki. Super bonne vision de jeu, capable de faire plusieurs jeux, mais c'est pas un gars de vitesse. Ça veut dire que là, si t'enlèves à ton identité, éventuellement ça va te faire mal. Euh, mais c'est sûr que tu as Carey Price qui, qui, qui t'aide à gagner du temps avec ça. Fait l'identité. L'autre chose aussi. C'est l'effet domino. Puis ça, on l'évalue jamais parce qu'on regarde juste l'effet de perdre un joueur dans un spot dans ton alignement. Mais c'est pas comme ça qu'il faut regardes ça. C'est parce que ce spot-là, probablement, tu vas être capable de le remplir à court terme ou au moins en partie. Je vais te donner un exemple. Tu prendrais un gars de troisième ligne euh, qui est un bon joueur qui serait pas capable à long terme de rester sur une deuxième ligne, mais capable à court terme de le faire. Lui, il va remplacer ton gars de deuxième ligne, par exemple, euh, droit ou première ligne. Mais c'est qui qui remplace ton gars de trois après et après ça, c'est qui qui remplace ton gars de 4? C'est ça le problème. C'est que c'est ton effet domino dans ton alignement. Alors... Si
0: tu veux que ça fasse moins mal, si je comprends bien, tu essaies de remplacer ces gars-là par des joueurs qui ont l'identité de ton équipe. Donc, tu vas aller chercher les joueurs nécessairement les plus
4: rapides ben, honnêtement, dans un cas idéal, c'est sûr, mais tu sais, Marc, là, ça va être l'enfer de trouver quelqu'un, là mais je riais tellement tantôt, parce que moi, je savais qu'on ne parlait pas du même Kempe, là parce que ouais. si c'était <rire> le Kempe de, si le Kempe de, de, de Los Angeles, tu aurais eu le 3-4 de la ligue qu'il ramassé. Là. Ouais. <rire> ah, ben, ça ben, oui, ça ne serait pas rendu à nous autres. Ben non, jamais de la vie, là. Fait que, euh, tu sais, c'est sûr que ce genre de joueur-là, évidemment, ça aurait été un, un joueur avec un, le, le même type de vitesse qu'un que, Byron, qu'un Drouin. Fait que c'est sûr que là, ça aurait pallié, évidemment, au moins au type d'identité du joueur. C'est sûr que c'est pas le même joueur, c'est pas la même personne. Euh, il peut faire pas encore partie de la chimie, tu sais. C'est pas juste... C'est pas des... des euh, comme tu, je le dis toujours, c'est pas, pas un PlayStation. Mais tu prends un nom tu le mets, puis il fonctionne. Le joueur, il est dans son environnement, il est dans des circonstances. Il y a le temps qu'il apprenne comment ça fonctionne. à hey, l'air avec les joueurs autour de lui, là hey, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il y a très peu d'échanges pour des joueurs de premier plan après la date des échanges qui fonctionnent bien. Parce que ce que, que je me trompe en par
0: que... C'est pire aujourd'hui que ça l'était dans le passé. Dans le passé, pas mal tout le monde à la même affaire, puis tu sais, c'était pas compliqué comme aujourd'hui, les systèmes, puis un joueur rentrait, puis tu pouvais le plugger dans ton lignement plus facilement, je vais parler peut-être de la fin des années 80, début 90, qu'aujourd'hui, alors que, tu on a donné l'exemple de Ben Sherratt, j'avais tout l'impression qu'il sortait pas le Puck, puis qu'il poquait, puis à un moment donné, Claude Julien est sorti, puis il a dit, il va faire que Ben apprenne qu'il faut qu'il sorte la rondelle avec une passe, et non pas avec, parce qu'à Winnipeg, il n'y a pas le long de la bande, tellement des gros ailiers, la rondelle sortait pareil. Fait il y a un ajustement à faire. Ouais. dans le passé, j'ai l'impression que les systèmes étaient beaucoup moins compliqués et que c'était plus facile de plugger un gars dans, dans ton lineup.
4: Bien, OK, c'est un très bon point. Peut-être que, oui, les systèmes sont plus complexes qu'avant. On ne se comptera pas des mentries. Même de quand moi, j'ai commencé à maintenant. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus élaboré, ça, c'est clair. Ça, oui, ça, ça fait partie d'une des raisons. Mais je te dirais, la raison principale, c'est pas ça. La raison principale, c'est parce que euh, les joueurs ont beaucoup plus de pression qu'avant. Ouais. Euh, parce que tout est épié. Ça veut dire que si on a un mauvais match, ben, il va y avoir quelqu'un, quelque part, qui va regarder le match de ce joueur-là, puis il va le sortir, que si ça a été un mauvais match, pour toute la raison, On va sortir des statistiques avancées. fait que là, c'était deux trois matchs où tu joues pas à la hauteur de ton talent, avec autant de pression euh, par rapport à un joueur de premier plan, Ben c'est beaucoup plus difficile à gérer qu'avant. J'ai des anciens joueurs qui me disent « regarde, la Nationale, c'est pas ce que c'était avant. » La nationale maintenant c'est comme si c'était un do or die à tous les matchs. Euh, tu perds deux matchs à la fin du monde, t'sais. dans le temps tu avais les meilleures équipes, tu étais sûr qu'ils faisaient une séries, tu avais les moins bonnes, tu sûr qu'elles faisaient pas. Euh, il, il, les joueurs même me disaient tu qu'ils pouvaient prendre une bière la soirée d'avant, puis il n'y a pas de problème pour le lendemain, puis tu c'est ça là. C'est la nationale maintenant quand on parle de parité, euh, la pression vient avec, puis la minute que tu n'es pas dans une série pour une semaine, tu sais c'est la fin du monde partout là. Fait que, t'sais, une équipe qui perd deux matchs son cul plus série, c'est la fin du monde, puis là, il en gagne deux, ben là, là euh, c'est rendu tellement médiatisé que là, euh, c'est trop gros en ce moment. Il faut que les joueurs s'ajustent à ça. C'est qui qui a le plus de difficultés, c'est les joueurs de premier plan. C'est pour ça que ça dépend de l'individu. Si c'est un gars de troisième ligne qui a été échangé, habituellement, ça devient très positif parce que deux choses. Euh, les gens ont moins d'attente par rapport à ce joueur-là, donc il y a moins de pression. Puis deuxièmement, dans l'équipe, il prend pas la place de d'autres joueurs. Les joueurs, les meilleurs joueurs sont contents de voir un gars de troisième ligue arriver. Mais quand un joueur de premier plan arrive, ça veut dire qu'il y en a un autre qui débarque. Fait que ça, ça crée de l'animosité, ça crée des, euh, des, des relations qui euh, un petit peu plus chambalantes. Ça, ça crée sans dire de la jalousie, ça crée un petit peu d'incertitude par rapport à ton alignement. Donc ton, 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 ton avantage numérique ne sera pas pareil. Euh, un joueur de premier plan est relégué, là lui il, il, va, il va pas il va essayer de pas montrer qu'il n'est pas content, mais en même temps il a perdu sa place. C'est pour ça que ça dépend vraiment du joueur dans quel contexte. Parle de ça,
0: euh, ben, je veux juste. Ouais vas-y. Garde la question. Ouais. Euh, tu viens de te au sujet, Guy. Euh, Max Domi s'est fait tasser du centre à l'aile, alors qu'il est arrivé comme allié. On l'a mis au centre. Il a joué 82 matchs dans le passé gens, au centre, 72 points. Honnêtement, on lui fournit pas des super alliés euh, depuis euh, deux ans, puis il a réussi quand même à ramasser 72 points. C'est un gars souriant. Tu sais, là, c'est ce que j'ai dit à Gaston, Je vais pas commencer à juger par rapport à s'il si sourit. Il sourit pas, là, mais il a une face de en hein, maudit. C'est sa moustache, je pense. Ouais, peut-être. La moustache est trop lourde, que ça l'empêche de rire. Euh... Tu sais, Claude ne fait pas ça pour écœurer Domi. Là. Il fait ça parce qu'il veut mettre le meilleur line-up et qu'il pense que Suzuki peut lui en donner plus. Faut-tu que tu parles avec ton joueur? <coughs> As-tu connu ça un centre régulier que t'as tassé à l'aile ou un allié que as amené au centre parce que tu en as besoin? As-tu besoin de discuter avec ce gars-là? Tu... Ça arrive-tu que ça boude mais t'es laisse bouder? Comment ça marche?
4: Ah, regarde, la vérité, ça dépend du joueur, mais que tu parles à tous tes joueurs tout le temps. Fait que euh, Oui, c'est sûr qu'il y a eu plein de discussions, mais là, faut-tu faire attention parce que la longue face... Les gens vont vouloir voir ce qu'ils veulent voir. La longue face, ça n'a ça, ça, peut-être absolument rien à voir avec centre pielier là. Moi, honnêtement, j'ai très, très, très rarement eu des problèmes parce qu'un joueur au centre allait à la gauche, à la droite, c'est... C'est pas ça. Le joueur, s'il produit pas, puis c'est un des gars qui est supposé produire, pis c'est un gars, maintenant comme par exemple, l'année passée, une superbe saison, mais c'est lui-même qui qui regarde son match, qui regarde ses, ses dernièrement qu'est-ce qu'il a fait. Il est-tu content de lui? Il est pas content de lui? Tu sais, ça n'a pas nécessairement rapport aux autres. Il faut faire bien, bien attention. Là. On crée nous-mêmes de l'extérieur la grande majorité des problèmes. Ça, je vous le dis, là. Je été de l'intérieur, là, on va sortir toutes sortes de raisons pour pourquoi un joueur n'est pas content. Mais un gars de caractère comme lui... Il n'est pas content parce qu'il ne produit pas comme il veut. Il n'est pas content parce qu'il n'aide pas l'équipe comme il veut, comme il voudrait ou comme il l'a fait avant. Mais ça n'a probablement pas nécessairement rapport à l'aile gauche, à l'aile droite, tout ça, à moins que lui, n'en parle ouvertement. Là. Le, mais c comme discussion.
0: coach, là, je sais que ouais. tu vas me dire je ne peux pas éteindre toutes les feux, là, mais comme coach, exemple, tu le sais, là, ton est averti. Ça ne pas d'arriver. Hey, « hey, hey, partez pas de fausses rumeurs. » Max Domi, là, il est insatisfait de sa production. Il se met beaucoup de pression sur lui. Ça n'a pas rapport avec la centre. Là, on a discuté. Je sais que tu vas me dire, je ne peux pas éteindre, toi, du feu que les médias partent, Mais des fois, comme coach, tu as pas à Montréal. Hey, hey, Tu es Montréal
4: et Toronto. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y en a trop. Premièrement, tu ne les entends pas comme coach. Ce qu'on entend comme entraîneur, c'est ce qu'on se fait dire par nos gars des médias. Puis nous, on demande aux gars des médias de nous donner le minimum nécessaire pour être capable de faire face à quelque chose qui pourrait nous surprendre. Là, oui, mais Oui, parce que le reste du temps, regarde, tu, -tu là, je veux dire, es débordé dans une journée, tu pas une seconde à toi à juste essayer de gérer à l'intérieur quest ce qui se passe vraiment, pas, pas le peut-être des de, de, milliers d'autres euh, choses qui se passent en dehors de, 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 de ta chambre. Là. Fait que, tu, vas, tu, vas, tu vas avoir des fois quelque chose que le média va t'amener, parce que gars, la manière que ça fonctionne, c'est que tu te fais euh, tu te fais fournir l'information pour dégager les médias quand ta journée commence. Aujourd'hui, voici ce qui va être important, ce qui peut arriver quand tu vas faire face à ça, 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 puis regarde, il va, il va enlever 95% de ce qu'il y a à l'extérieur. Il va garder le 5% qui est nécessaire, qui va soit aider ton équipe, ou soit t'aider toi comme entraîneur ou ton staff d'entraîneur. Puis il va essayer de t'aider à tout ce qui pourrait nuire à ton joueur. Tu sais t'as pas le temps, là, je veux dire, une fois que t'as passé 15 minutes avec tes gars de médias, là, ils s'appressent, là, faut que tu t'occupes de tes joueurs, faut que tu t'occupes de ton staff, faut que tu t'occupes de tout le reste, là, fait que t'as pas le temps de niaiser avec toutes ces histoires-là pour être franc avec toi, le dire nous autres l'intérieur, c'est du fla-fla, là, Puis la vérité, c'est que 95% de ce qu'on a à gérer avec les médias, c'est des choses pas vraies. c'est du cartoon, c'est ce qui amuse les partisans, c'est ce qui amuse les médias, on comprend ça parce que nous, on vit ça par rapport à d'autres sports pour le fun. Mais dans notre job, ça fait partie du 95 que, 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 que tu n'as pas besoin, là, qui vient okay. des choses dans ton vestiaire. Fait tu sais, okay. à, à l'aile gauche, à l'aile droite. Là, sérieux, Martin, moi, le hockey, ça a tellement changé. Là, même moi, ce que tu veux, là, mais même moi, avec des bons joueurs. C'est ça que les gars veulent. Même moi, avec des bons joueurs. Fait que euh, les meilleurs joueurs, là, à, à gauche, à droite, au centre, y cross nous autres. Moi, j'achète tes
0: paroles là, de me dire que Domi, là, on est d'accord pour dire que. Ben, tu sais, c'est pas toi qui l'as dit, là, mais tu sais, on est tous d'accord pour dire qu'il a l'air en joie le vert. Mais j'achète tes paroles. Il est en joie le vert parce qu'il ne produit pas à l'auteur qu'il veut et non oui. pas parce qu'il est à gauche au lieu du sang.
4: Ben non, ben non, exactement. Fait que, mais okay. tu sais, je comprends pour les gens, c'est facile. T'sais, même tantôt, j'entendais euh, Gaston parler d'être gauche, à droite. Et que, la vérité, c'est dans le nouveau hockey d'aujourd'hui, tu es mieux souvent être postonnel. Je vais bon, t'expliquer pourquoi. Parce que les défenseurs, ils pinchent à profusion maintenant. Right? Non. Bon, ça veut dire que toi, si tu es un gaucher qui joue à gauche, puis tu te fais pincher par en avant, bien, tu te fais assommer. Fait que là, les joueurs ont besoin d'avoir la possibilité de protéger leur rondelle. Donc, tu es mieux de bord parce que tu peux tourner ton dos et tu contrôles ta rondelle sur ton bon côté. Fait qu'en sortie de zone, quand tu n'as pas d'espace, qui est la grande majorité du temps, tu es mieux de ne pas être sur ton aile. L'autre chose, c'est que je l'ai déjà montré, c'est que tu, vas, tu vas, on appelle la sortie de zone des liens croisés. Ça veut dire qu'un élien croisé, il part de son côté puis ça va complètement l'autre bord. Ça dire en anglais, que...
0: on aime ça quand tu le dis en anglais. Je en ai dit, un, slash, un slash.
4: Un slash across qu'on appelle. slash okay? Cross. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Bon. Ça veut dire que tu es mieux dans ce cas-là de pas commencer de ton, de, de ton bon côté. Parce que si tu coupes, tu vas finir de ton bon côté quand tu ne commences pas de ton bon côté. Je sais pas si tu comprends. Là.
0: Très ouais. bien, c'est clair. Ah. Écoute, même les gens font remarquer que tu nous changes tout le temps de tableau en arrière. Tu, prémets, tu pourrais mettre un tableau d'Hockey. Ah, mais ben, gars,
4: je fais exprès. Ouais, Charles, ben, je sais, les, mm. les amis de mon épouse m'ont dit ça aussi, marchant à Nigarde. Le monde s'aperçoit. C'est parce que il, il, j'ai deux sœurs, les deux sont peintes, les deux sont exceptionnelles. T'sais, même j'en ai une là, qui, qui, euh, qui est en, en Italie, euh, faire de la restauration de l'art sur des Michel-Ange pendant cinq ans, 50 ans. Puis, puis l'autre, Marie-Claude, elle, elle, je pense qu'elle était première vendeuse au Canada en peinture. Elle en vendait entre 600 et 700. Là. Fait que tu sais, là, à un moment donné, j'ai commencé à penser que faut, 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 je vais mettre les deux en évidence, je change mes peintures. Ben ouais, euh... mais là... Les, les, auditeurs sérieux, là. Marqué, le ah, les auditeurs l'ont marqué, c'est le fun. Les auditeurs
0: l'ont marqué, la voix à eux, mais toi, je suis sérieux. Même un tableau d'hockey, là. Tu te lèveras, puis tu feras des dessins.
4: Non, de non. Ah, ouais, je le sais bien. Là. Ouais, mais je... c'est-tu quand même que le faire? cest quand?
0: quand? Demain?
4: Quand on aura une caméra en haut, en studio, pour le tableau. Oh, come on. Okay. Ah non, ça, mais, non, ça, du... ça, non mais ça joue à deux, ça, là. là. C'est c'est des, des menaces, là. C'est pas le genre ça. de gars qui, 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 qui attend, là. Moi, jeu, euh, ça beau, hey, je,
0: joue. Mes chers, je te dirais, j'ai un ex qui me fait des menaces de même. Hé,
4: on peut-tu peut toucher... Fini, euh, avec across, -tu fini
0: avec ton slash across, là. fini avec ton slash across? En fait,
1: c'est la, la question de Francis, là, Il dit, on a souvent dit que l'identité du Canadien, c'est pas seulement la vitesse, mais le quickness, la il met en parenthèse, la transition. La transition. Là, tu viens de parler de slash across. Ouais, c'est ça. Ça répond. À... J'espère que ça répond en question Francis. Ah, Francis, ben, il a un bon point.
4: J'étais impressionné. J'étais impressionné. Ouais. Non, vraiment écouté parce que c'est vrai ouais. que la vitesse. Puis en anglais, on dit quickness, donc la rapidité, c'est pas la même chose. Il peut avoir des gars qui sont pas vite, mais qui sont rapides. Je sais que, ça, que les gens vont me dire ben c'est ridicule ce que tu dis là mais c'est parce qu'en anglais, le mot quickness, c'est très difficile à traduire. Quickness, ça veut dire que tu es très rapide de réaction. Ça veut dire que tu avoir un gars qui, qui est lent euh, sur le, sur, en zone neutre, par exemple sur ce qu'on appelle la longueur mais qui est rapide parce qu'il pense vite, il récupère des rondelles vite, il saute sur des rondelles parce que il, 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 son corps réagit vite à ça. C'est pas la même chose. Le Canadien a un peu des deux, c'est pour ça qu'il est une équipe extrêmement rapide. Puis en zone offensive, quand ils jouent en bas des cercles, là, ils sont exceptionnels. Ils passent en avant de l'adversaire pour être premier sur la rondelle. Et, et puis c'est pour ça que quand le Canadien ne joue pas en, en bas du top des cercles, une niaise en entrée de zone, ralenti, tout ça, je sais tout de suite qu'il y a le Canadien dans le trou parce qu'il sort de son identité. Mais je suis impressionné, les gens écoutent, les gens écoutent, ils sont, sont très spécifiques. Ben
0: écoute, les gens ont d'autres questions pour toi, là, vas-y, on va prendre une ou deux parce que je ne suis même pas rendu à mi-chemin dans mon plan de match. Oui, puis
4: euh, ça, ça, ça
1: avance, le temps avance. Oui, puis il y a Wickenheiser
4: aussi, là. moi je vais parler de Wekanizer, là, puis Guy, okay. Guy, évidemment, on a déjà parlé, là, mais Wickenheiser, ouais, ça sort de l'ordinaire aussi, là.
1: OK. okay. Euh, de, euh, ben, une question d'éditeur. Euh, Martin a parlé du fait que ça a été plus difficile pour le Canadien contre les Jackets il y a une semaine, parce que euh, les Jackets ont joué un, un match défensif. C'est quoi les... Puis là, évidemment, il va manquer des éléments de rapidité Ils
0: aux Canadiens. Ils ont le... il était à 5 devant le net. Euh, Qu'est-ce que le Canadien peut faire? Ah, pas... Donc, la, la
4: première des choses, là, quand les gens disent qu'une équipe joue un match défensif, ça, c'est voilà. Luc qui a dit ça. C'est Luc qui a dit, ah, dit non, ça. j'ai pas dit non, ça. Non, ça, non, non. Luc, ça. Ça, c'est hein? Luc. Okay. Lui?
0: Ça, c'est Luc. Ça, c'est Luc. Moi, j'aurais jamais dit ça. Moi, j'ai dit un match <rire> serré, on a fermé le centre. J'aurais jamais dit un match défensif. Ça, c'est Luc.
4: <rire> non, mais c'est parce que, que j'entends ça souvent. Puis, moi, je vois que le écoute, il me disait une phrase tellement ah, simple. Et, 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 ce qu'il me dit, il dit, « Tu sais, Guy, l'histoire d'être offensif et être défensif, ça, c'est complètement ridicule. expliquez pourquoi. C'est que quand ou défensive. Tu à l'offensive. Bon, T'es pas en train de défendre quand es à rondelle. Quand t'as plus à Rondelle, t'es-tu à l'offensive ou t'es à la défensive? Tu à la défensive? défensive. Fait que c'est pas parce que t'es bon défensivement que t'es une équipe défensive. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là, bon, je moi, je suis
0: avec toi, c'est Luc qui a dit ça. Oui, non, non, je... <rire> non, non, je sais,
4: mais c'est pas non, mais ce n'est pas juste Luc parce que je l'entends souvent. autres, ils, 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 ils ont de la misère à être bons offensivement. Mais ce pas parce qu'ils sont bons défensivement que c'est une équipe défensive. Ils ne sont juste pas bons offensivement. <rire> fait que les meilleures équipes, ils sont bons dans les deux. Washington, ils sont bons à l'offensive ils sont bons en défensive. Là, tu vas dire, ah, mais c'est une équipe offensive ou défensive. C'est mais... les deux. Plus non, des non, gens, non, les plus de ce qui tenu.
0: mélange, c'est une équipe offensive, exemple, les Capitals de Washington, étant donné qu'ils passent beaucoup de temps en zone offensive, les gens vont dire sont sont une équipe offensive. Alors que, comme tu nous de dit, ils sont bons dans les deux départements. Ce n'est pas de leur faute, ils passent
4: bien du temps à l'autre bord. Oui, mais, ouais, mais, ouais, mais je vais te le dire, tu as raison. Sauf qu'il y a des équipes qui passent très peu de temps en zone offensive et sont des meilleurs offensivement. Puis là, c'est pour ça que le bon, il regarde les statistiques avancées puis il se dit ben là, comment ça se fait Ça ne fait pas de sens. Mm. Oui, mais c'est parce que ce n'est pas des statistiques, c'est du jeu avec le type de joueur que as, puis tu as. Tu t'adaptes à ça. Fait tu sais, que le Canadien est bon top, de sort, de top des cercles puis descendent en bas, ils sont excellents là. Bon, ça veut dire que s'ils restent trop longtemps en zone offensive et dans le haut de la zone, ils ne sont pas mm. bons. Fait Est-ce qu'ils sont bons en zone, en zone offensive partout? Non, mais ils sont bons dans cette phase de jeu. là. Tu sais, C'est la même chose en défensive. Tu peux être excellent en zone neutre puis pourri dans ta zone. Est-ce que tu es bon défensivement? Ça dépend de où. Tu sais, as le back check premièrement en zone neutre. Tu n'es pas du tout la même chose que ta couverture en zone neutre quand l'adversaire est en, est en, en regroupement ça on appelle ça c'est là qu'on parle des 1 2 2 des 1 1 3 des 1 3 1 des 2 3 ça, ça on pourrait en parler peut-être sur le tableau euh, éventuellement quand je vais être en studio mais c'est pas la même chose fait que tu sais t'es es bon offensivement t'es bon défensivement Moi, ouais, mais dans quoi c'est ça il faut être spécifique là
0: ok euh, Joël dans Normando. rapidement celle là là je lis les questions des auditeurs mais si on leur répond toute une demi-heure, on n'arrive pas là.
4: ah non mais garde Joël Bon,
0: Joël Normando, aimes-tu mieux, vu que c'est du court terme, aimes-tu mieux piger dans ton club-école ou tu aimerais avoir une solution de l'extérieur?
4: Bon, première des choses, c'est que si tu as des joueurs prêts dans ton club-école, tu veux absolument prendre tes gars dans ton club-école. Mais si tes gars sont pas prêts et que tu mets des gars pas prêts, c'est la même chose, regarde. C'est la même chose que tu formes des soldats. Tu formes des soldats chez vous dans ton pays, puis après ça, tu les envoies faire des, des, des missions puis ils il, il se développent d'un tranché, puis après ça, tu es capable de les envoyer au front. Alors, s'ils ne sont pas prêts à s'en aller au front, quest que tu penses qu'il va arriver quand il va être rendu au front? Ce sera pas bon. Ils vont se faire tuer, ça ne sera pas trop long. fait que c'est la même chose au hockey. Comment que, que le gars a plein de potentiel, si tu ne l'envoies pas prêt, ben, tu vas, tu vas, la, la grande majorité du temps, tu vas lui nuire, puis je vais aller plus loin, il y a des joueurs que tu perds complètement. fait que tu es mieux ben, d'amener
0: bon. un Allemand prêt que d'un gars qui n'est pas prêt.
4: Bon, on ne rentrera pas dans les races, puis ça, là. mais, OK, <rire> mais mais non, mais oui, c'est que si ton gars dans la ligne américaine est prêt, il ne va pas en chercher un autre, mais si, okay. si tes gars sont pas prêts, c'est là que euh, c'est ton gérant, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire, parce que, moi, je vous ai entendu depuis le début du show, là, tout le monde a parlé des jeunes, donner la chance à quelqu'un, faire telle ligne, tel jeune, enfin, lui, va pouvoir jouer, puis ci, puis ça, mais là, vous oubliez, le plus important, là. C'est que le Canadien, là, avec ces blessures-là, là, la, la, la priorité, c'est de survivre. C'est de gagner des matchs et de rester dans, dans, dans le peloton pour être capable de faire les séries. Là. Non, mais ça, ça, personne lui qui a pas pensé à, à, à ça. Ça, ça, ça c'est lui non, mais... qui n'a pas pensé à ça. Moi, j'ai pensé. Ouais, mais, par... ouais, mais, par... ouais, mais personne n'en parle. Là. Fait que, les décisions qui vont être prises, ce n'est pas, pour... pas pour donner des chances à quelqu'un. C'est pour gagner des matchs. Fait que si ça veut dire que tu donnes une chance à un jeune, mais c'est parce qu'il le mérite, et tu penses qu'il va t'aider à gagner. Sinon, il n'y a pas la fin de la Ligue nationale. Il a pas
0: de J'arriverai jamais au bout de mes notes. J'ai pris à peine avant celle-là de te dire dépêche-toi. Hier, tu veux-tu croire ça Hier, j'ai écouté le point 26 minutes du point de presse de Thierry Henry, qui était excellent, le nouvel entraîneur de l'Impact. Et il a dit quelque chose, on s'entend, là, ça, c'est le... Mario Lemieux du soccer, c'est euh, un Hall of Famer du soccer. Et là, il s'en va, entraîneur. Et quand il a dit ça, Guy, crème, j'ai pensé à toi, écoute ben À mon époque, c'était... Euh, mais écoute, je me, me, ne m'expliquais pas pourquoi je ne jouais pas. On a besoin de plus de pédagogie, maintenant. C'était toi et il trouve une solution. Maintenant, euh, on vit dans une génération où il faut tout expliquer... Euh, mmh. tout guider
1: euh, euh, est-ce que c'est un gros
0: aller... défi pour vous
1: ben, pour tout le monde je pense qu'à l'heure à, à actuelle c'est vrai que main management euh, c'est vraiment, vraiment important ce, ce côté pédagogique aussi qu'il
3: faut avoir avec, euh, avec les joueurs
0: Et il y aurait pu dire yeah, c'est tout ça
4: cette heure oui même au soccer oui, ben ouais, mais c'est partout. Ce n'est pas, pas une question de sport. Euh, hey, tu m'avais répondu juste avec
0: oui. Moi, j'étais prêt à t enchaîner. Hein? <rire>
4: <rire> c'est une, que, une question de société, Martin. Le, 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 le hockey n'est pas en dehors de la société. Le, le, le hockey fait partie de la société. Oui, c'est des, des joueurs qui sont des individus qui sont particuliers dans le sens qu'ils ont, ont des atouts que d'autres personnes n'ont pas développés. Par contre, ils sont des, 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 des personnes qui sont issus de la société, qui font partie de la société. C'est pareil partout, que ce soit dans les compagnies, dans les sports. Euh, C'est comme ça maintenant.
0: OK. Euh, visiblement, la surprise que j'avais pour toi, je ne pourrais pas la
4: faire aujourd'hui. Yes. Déjà une pas de surprise. Bon, oui, ça... mais on, on peut-tu demain parler de. de bien, évidemment, Guy Carbono, on, on a parlé l'autre jour. Tu sais, on, euh, Tout ce qu'elle fait, c'est impressionnant. Puis pour nous, les Québécois, c'est vraiment un exemple exceptionnel. Euh, mais aussi, je pense que Wickenheiser, qui n'est pas une Québécoise, euh, je pense que c'est un super bon sujet pour demain parce que. Une pionnière. Euh, oui, ouais, une pionnière. Puis pas juste ça. Il y, y a des gens qui sont des pionniers, mais elle, c'est beaucoup plus que ça. C'est une pionnière avec une, une personnalité. Non. Euh, non. Puis, oui, je refuse.
0: Demain. Demain. Ah! Je refuse. Je refuse. Dernier sujet aujourd'hui. C'est sais, moi Je le sais, je te connais. Ouais. Je suis même prêt à gager. À ce soir, on est dans un autre angle. Max Talbot, Bruno Gervais, je suis là. Je suis convaincu que tu vas m'appeler.
4: Oui, mais ben, tu dis quoi, on va le faire.
0: OK. Euh, Parle-moi de Babcock. Babcock, euh, tu sais, les gens me demandent... Euh, tu sais, Guy, vous que tu coucher à Toronto, euh, il y a plein de choses. Les gens vont falloir comprendre que ce ne sont pas des questions que je peux te demander. Par contre, je peux prendre le sujet et te dire « Mike Babcock a quand même déclaré hier ». J'ai toujours parié sur Babcock. Je vais continuer à parier sur Babcock. Et dis-toi une affaire. Le bruit qu'on entend, moi, ne me dérange pas. Et si mes enfants avaient été dans un bas âge, je pas pris la job à, à Toronto. Il dit maintenant, c'est des grands adultes. Ça ne me dérange pas, le bruit qu'il y autour. Les enfants, la famille, euh, moi, c'est ce que j'ai retenu de ce point de presse-là de Mike Babcock.
4: Regarde, c'est sûr que c'est pas évident pour moi à répondre parce que… Non, je, vais, je sais comment je vais répondre. Je vais répondre à la vérité. La vérité, c'est que moi, je suis rendu au point où mes enfants sont rendus à la fin. Mon gars s'en va à l'université l'année prochaine. Mes filles vont leur rester un an. Euh, ici, il n'y a pas de cégep, fait qu'il reste un an. Euh, l'année prochaine, donc une douzième année de secondaire. Euh, la vérité, c'est que je comprends absolument ce qu'il a dit. Garde, j'ai même eu mon épouse, elle m'a dit, garde, tac, les enfants ne sont pas graves ou sortis de la maison, il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Euh, on n'aimera pas de nom, on n'aimera pas de place. Euh, mais la vérité, c'est que quand tu le vis, tu comprends très bien que, garde, c'est une tornade euh, à la maison parce que tu pas là. Les épouses, écoute, sont plus que débordées. Garde, imaginez-vous, j'ai trois enfants qui sont les trois dans les sports de haut niveau. Puis je ne suis pas là. Je fais, elle fait quoi, là? Je veux dire, c'est fou raide, là. Ma fille, elle fait cinq fois sur la glace par semaine. Mon autre gars, cinq fois. Mon autre fille au soccer, cinq fois. Je veux dire, logistiquement, c'est impossible. Puis l'autre côté aussi, c'est que les jeunes peuvent subir à l'école, dans la rue, euh, avec leurs amis. Il y a toutes sortes de choses. Tu sais, je, je n'aimerais pas de nom, mais tu sais, j'ai quelqu'un qui était un, un fils de coach, ça, mais je dis dit, garde, j'ai mangé des volets à l'école quand l'équipe de mon père perdait. Il y, y a toutes sortes de, 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 de réactions qui font en sorte que c'est difficile pour les enfants, c'est difficile pour ta famille. C'est vrai que plus ils sont petits, plus c'est une tornade, euh, plus c'est pas gérable. Ce qui fait que je comprends très bien ce qu'il dit, euh, mais nous, on est chanceux, là, je suis rendu de, de, dans ma vie où on arrive à la fin. C'est là ouais, je, vais, je vais le dire honnêtement, j'ai refusé des jobs dans différentes ligues depuis euh, avril dernier volontairement, pour essayer de finir ma job de père le mieux que je peux, de rattraper ce que j'ai manqué, euh, parce que j'en ai tellement manqué. Tu sais, ma fille, elle a joué 45 matchs, ça n'est pas passé, puis j'en ai bu cinq. C'est pas parce que j'étais ici que je voulais pas y aller. J'ai jamais rien manqué de ma fille, de mon autre fille, puis de mon garçon quand j'étais là, mais je veux dire, t'es juste pas là. Puis après ça, ils vivent, ils vivent à l'école avec leurs amis, toutes sortes de, de... Ils vivent avec ce qui se passe dans ton équipe, ils le vivent, alors les bas, les gens s'amusent avec les bas, mais ta famille elle ne s'amuse pas là, c'est pas un jeu pour nous autres, la famille, c'est avec ça que tu as ton gagne-pain, c'est ça qui fait en sorte que tu déménages, je peux vous dire, regarde, l'année passée, au mois de janvier, j'ai été obligé de parler à ma famille, parce que un moment donné, c'était, regarde, on va encore déménager, ça fait 22 ans que je suis avec mon puis on a déménagé 15 fois en 22 ans, des fois dans la même ville, mais on a quand même déménagé 15 fois en 22 ans. Imaginez-vous ça, imaginez-vous des enfants, c'est mon garçon, là, je vais juste te le donner, il est né à Pointe-Claire. On a véhiculé à Perro dans un appartement, après ça un condo, on a changé une coupe de mois après pour une maison. Après ça, j'ai eu la job à Rimouski, trois, même pas un mois et demi après qu'on a eu la maison, on est obligé de laisser cette maison-là. Rimouski, trois ans. Après ça, on est à Drummondville. Après Drummondville, on s'est en allé à Burlington, en Ontario, pour la Ligue américaine. On est allé à Tempa, On est allé en Suisse, dans deux, trois maisons différentes. Après ça, on est à Ottawa. Tu sais... C'est des chambardements incroyables pour les familles. fait que Après ça, tu mets la pression, tu mets la peur de déménager, la peur de perdre leurs amis. C'est fou, tu là. Ça, c'est le bout que les gens voient pas. puis Je pourrais continuer. Mon épouse, c'est une sainte, marchant, à... ce qu'elle a pu faire. Les trois enfants ensemble, bébé mon garçon un an plus jeune, mes deux filles, jumelles, les trois ensemble, avec euh, vivant loin, pas d'aide de la famille, euh, puis ton mari n'est pas là. Juste des jumeaux en partant, les majeurs? Ah oui, oui, eh bien, justement, des jumeaux, mais mon garçon, juste quelques mois plus vieux, là. Ben, T'as trois bébés aux couches en même temps tout seul, là. Pense à ça deux minutes, là. Tu et puis ça, c'est s'enlever, t'sais les, les écoles, la changer ton... La banque, changer ton auto, changer son adresse, tu as changé tes assurances, changer... Tu as recommences ta vie à tous les quelques mois. Euh, regarde, c'est une vie de fou. Il y a des bonnes choses qui viennent avec, mais pour la famille, ça peut être extrêmement difficile, puis plus ils sont jeunes. Ben plus c'est presque ingérable. C'est là que c'est, oui, je suis d'accord. C'est pour ça que la grande, grande majorité des entraîneurs bien, dans le national, ils ont 50 ans et plus. Pourquoi? Bien, parce que c'est fini, les enfants à la maison, euh, ils sont grands maintenant, euh, ils s'arrangent tout seuls, t'es capable, puis là, toi-même, tu es capable de t'arranger à la place de courir partout, là, à essayer de tout mettre en place pour, pour tout le monde. C'est ça la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Fait que je peux comprendre très bien euh, son commentaire.
0: All right. euh, Écoute... Euh, oui, il y a eu plein, de,
1: plein de réactions, évidemment.
0: Oui, Samuel qui dit, euh, laissez parler Guy. J'aime mieux qu'il développe, qu'il passe des questions en rafale. Je pense que c'est fait. Quand Guy est là, est-ce qu'on peut prévoir une heure et demie, deux heures le podcast? Bon, Guy sera là demain. On n'a pas <rire> jeté aucune question. On fait juste les remettre à demain. Puis en plus, ce qu'il y a de fun avec Guy, c'est qu'on peut faire un game aujourd'hui avec Guy. Et demain, ce sera un lendemain de match, ainsi qu'un pregame, un, un, pre un avant-match avec, avec Guy. Donc, on aura du fun. Steve qui a parlé de ta femme, mais euh, la différence entre une femme et des enfants, c'est elle, est une femme mature qui est capable de se défendre. Quand on parle des enfants qui peuvent des fois l'avoir dur, dur à l'école. Je ne veux pas retourner ça sur moi, c'est bien plus petit niveau, mais j'ai fait une fois un commentaire sur Carrie Price et il y avait une photo de la classe de ma fille sur mes médias sociaux, parce que je ne mets pas de photos
4: de mes enfants sur les médias sociaux. Et quelqu'un m'a dit. un exemple? Mais Il faut que je te coupe, parce que je n'ai un, juste un exemple. Vas-y. J'étais je... euh, junior, je même pas dans, dans le national, j'étais junior, on était rendu au septième match contre, contre euh, ouais, Shawinigan pour le championnat. Et puis, euh, le matin du match... Mes enfants pleurent, mon, mon épouse m'appelle, je retourne à la maison, parce qu'on a eu euh, la maison vandalisée, les fenêtres cassées partout, euh, tous les ballons des enfants crevés, la trampoline en arrière euh, déchirée, euh, en avant le, euh, deux bicyclettes, euh, et plus de roues, euh, c'est ça, puis, puis des gens qui sont venus cogner à la porte là, en plein milieu de la nuit, puis, euh, puis pour faire peur à la famille, puis des fenêtres des enfants en même temps, tu eh, il serait je sais, mais c'est ça, mais, tu sais, il y, y en a d'autres histoires, tu sais, que ce soit à Ottawa, que ce soit à, à Tempo, que ce soit, de, tu sais, n'importe où. Es-tu sérieux, toi? Est, ben oui, ben oui, ben oui. tu sais, ça fait partie de ça, tu sais. Puis, puis, toi, comme adulte, c'est pas facile la vie, mais quand c'est tes enfants qui sont obligés de gérer ça, là, je peux dire que c'est quelque chose, tu sais, y, y a, y a ah, les gens là, qui n'ont on jamais rien
0: a... vécu, le mes Mitchum, moi, ils se sont fait dévaliser pendant qu'ils n'étaient pas là, là les enfants avaient de la misère à rentrer dans la maison, à coucher dans la maison. Fait qu'imagine, quand t'es victime d'affaires comme ça, tu euh, quand... t'es pas là, tout est parti sur la route, mettons, là, ta femme a est tout ça avec les enfants à gérer ça, les autres ont de la misère à dormir.
4: Absolument, oui, pis sais, j'en ai des tonnes, là, regarde, à un moment donné, là, à un moment donné, si je pourrais peut-être m'amuser à écrire mon histoire, puis euh, a... j'en ai des tonnes, d'histoires comme ça.
0: Après moi, ça va être une méchante blague, là, à peu près. Voilà, plusieurs va ouais, ou plusieurs plus tombes. Ouais. Tombe. Plusieurs tombes, ça serait plus payant. Plusieurs tombes, c'est payant. <rire> <rire> All right, mon chum, écoute, on se garde la, la surprise que j'avais pour toi. Euh, Mathieu-Olivier a une, une connaissance à toi qui joue son premier match ce soir. Euh, on va être obligé d'en parler à, au passé en disant qu'il a joué hier son premier match dans Ligue nationale de hockey. Non,
4: ben non juste ce soir.
0: Ben c'est ça, mais ben, on va en parler juste demain, fait va dire Ah oui, oui, ouais. bien
4: écoute, on lui souhaite bonne chance. Mathieu-Olivier qui est le fils de, de, de ma cousine, euh, très proche de, de notre famille, puis... On l'a vu grandir, un euh, petit gars extraordinaire. Fait que son premier match, ça va jouer avec euh, Duchenne. J'ai envoyé des textes à Duchenne qui s'en occupe. Euh, <rire> oui, c'est ça. Il son premier match. Il on, on souhaite bonne chance. On est bien fier de lui.
0: T'en D'ailleurs, t'en d'arrêt. Tu as dit que tu as texté Duchenne. Moi, c'est cette histoire-là que je veux. L'ancien yeah, ouais. coach texte encore ses anciens joueurs. Il Hey, je le connais, lui. Qu'est-ce que tu as écrit? »
4: Les anciens joueurs, ils textent leurs anciens. En tout cas, moi, je, je me fais texter à, à, tout le temps, moi, là, par mes anciens joueurs. Ils me font demander mon opinion, ils me font demander de l'aide, des fois ils me font demander comment ma vie va, vice-versa.
1: Okay, oui,
4: ça, ça se passe tout le temps, ça. Qu'est-ce que tu as texté, à Matt? Qu'est-ce que tu que as répondu? Ben là, mais c'est pas un texte qui arrive de nulle part. Là. On, on, on s'est parlé régulièrement, là, depuis, euh, de, depuis qu'il euh, qu a passé à Ottawa. Là. Fait que, okay. euh, non, mais regarde, mais il m'a dit qu'il s'en occupait. Il m'a dit qu'il s'en occupait. Une fois qu'on s'est texté, après ça, on s'est parlé par téléphone. OK. Puis tu as -tu dit, <rire> mettons,
0: allez-vous y faire, faire le coup, tu sais, il laisse embarquer sa la glace, faire le grand tour du sol?
4: Non, mais je pour pas que c'est ça qui va arriver. Je, 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 écoute, euh, je ne veux même pas y dire à Mathieu. Je veux pas qu'il y pense, là. <rire> J'espère que en doute, là, ça arrive tout le temps. Hum, euh, c'est bon. Euh, Garde-nous garde 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 des histoires
0: pour demain. Garde-nous des histoires pour demain, des, des histoires de textos. Sinon, on va t'enlever ton téléphone la prochaine fois que tu finis ça. <rire> puis là, les, tes soeurs bouchées, là, super beau les cartes en arrière. Ouais. On
4: va les, euh, Guy va puis les. Celle-là, les... celle c'est celle -là, euh, Marie-Claude. Marie-Claude m'a bouché. Puis ouais. euh, l'autre, euh, c'est Lucie. C'est là qu'on en a habituellement, mais là, habituellement, il y en a eu deux, trois. C'est la dernière entre les deux. Il y en a tellement. Là, fait que, euh, non, non, ouais. tu
0: commences le show avec un, une belle peinture de tes soeurs. Puis après ça, tu le décroches, tu mets le tableau de hockey. Puis là, tu me dis
4: Là, là, je veux qu'il s'en aille comme ça. Slash across. <rire> ouais. Et, comme je t'ai dit quand on va en avoir une caméra euh, dans ton studio on des commence manaces. à penser un euh, tableau sur notre mur
0: des menaces, <rire> moi je prends les deux là. Luc il veut pas, Guy veut pas c'est bon. les... toi hein. la caméra, c'est Luc <rire> c'est Guy le, le tableau
1: <rire> oh là Yo, là, merci
0: là, mon chum, je te jase dit. à soir Alors. sans faute Puis euh, on se rejase demain pour une autre édition
4: de On jase Écoute, je vais peut-être avoir le traitement de canal demain matin, là, fait que ça se pourrait que je parle d'un bord de la bouche, fait que c'est pas grave. Tu vas avoir juste la moitié. Tu vas avoir la moitié du discours là, parfait pour toi. Peut-être que les réponses vont être moins longues.
0: Ouais, c'est ça. -être avoir tes... Faut être que tu changes les gaz dans ta bouche là, puis les enlever devant nous autres, puis les ah. mettre des propres. <rire> ok, c'est n'importe quoi. <rire> Alright, moi Je te salue et on se croise. On se chasse bientôt. Tu sais qu'on va s'appeler en plus tout à l'heure. On se parle tout à l'heure. C'est
4: bon. Bye
0: bye. Bye. C'était Guy Boucher.
1: de réaction, mais tu parlais de Mathieu Olivier avec qui ouais. le Bon texte de Nicolas Landry sur rds.ca qu'il l'a rencontré. Tu, tu, tu l'avais lu, mm -hmm. tu le savais. Mm -hmm. Donc, aller lire ça cet après-midi. C'est excellent. Il l'a rencontré euh, parce que les Admirals étaient en visite à Laval euh, la semaine dernière. Euh, D'un autre angle ce soir, tu vas être avec Max et Bruno, je crois, c'est ça? Ce soir, oui. Ouais. Donc, euh, et, Mathieu, RDS. et Mathieu Pro. Évidemment, Mathieu, Valérie, va être Valérie là va également. Être là. Euh, match qui est à 19h, Columbus, donc à RDS. Exactement. D'un autre angle, RDS Info. Match des sénateurs euh, sur nos ondes aussi à RDS 2. Donc, euh, ça se passe à RDS, hein, comme d'habitude. Absolument. Et puis, euh, ben voilà, je pense que ça... complète. Ben oui, et puis demain, être. on posera la question de Gabriel. Guy, est-ce a Thompson de Texua? <rire> Est-ce que Nate Thompson, que t a, t a souvent, puis il y a quelqu'un qui a écrit, c'est Louis William, tantôt, euh, dans l'allocution de Guy, là, son explication de famille et tout ça, puis il dit, es -tu en train de dire que tu t'aurais jamais coaché le Canadien de Montréal quand t'étais à Hamilton? <rire> tu je voulais pas y poser, là, parce que, tu sais, il parlait de ses enfants, ses ouais. jeunes enfants, tout ça, il y a eu une saison à Hamilton, puis après ça, il est à à Tampa, là.
0: Les choses, tu sais, euh, exemple, Mike Bacock, qui est en position de choisir, tu sais. Guy, quand il était à Hamilton, puis peut-être je me trompe, là, mais... T'sais, lui, il attendait pour son opportunité. Peut-être ouais. que tu passes par-dessus ces peut -être. Peut -être, gros détails-là. Assurément. Ah, quand entends ouais, ton opportunité.
1: probablement.
0: J'ai comme l'impression qu'il nous écoute écoutait d'accord. C'est pas
1: grave. All right! <rire> il, prend il, prend là, il prend des notes, je suis sûr qu'il prend des notes. Ben voilà, les rendez-vous sont lancés pour aujourd'hui. Euh, merci d'être là encore une fois, de partager <rire> le contenu et tout ça. C'est super agaillé. Ah, ouais. ouais. ouais.
0: Roxane nous le met. Elle, il ne sait pas, là, mais Roxane nous le met. Dans l'écran du haut, puis il nous regarde encore d'en haut avec son œil. De... photo, on va envoyer Oui, Un une photo, bon. je vais lui envoyer tout excellent. suite. Excellent. All right, gros merci à Roxane qui a été extraordinaire. C'est Alex qui est, est, Alex est en excellent. formation ouais. avec elle. Salutations, Alex, votre va travailler autonome avec nous bientôt. Merci à Rock également à la, <rire> à la mise en ondes. <rire> et merci à toi, Luc, et surtout à vous d'avoir été là. On peut On Jazz pour une autre édition de On Jazz demain. Bye bye, tout le monde.